0: Hallo und herzlich willkommen hier im RunSkits-Podcast. Mein Name ist Susi und in der heutigen Podcast-Folge geht es mal wieder um eine Herausforderung, der ich mich gestellt habe. Und zwar habe ich die 4x4x48 Challenge gemacht. Ja, jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich so, hä? 4x4, ist das nicht ein Deo? Was soll das sein? Ja, 4x4x48 heißt, man muss alle vier Stunden vier Meilen, also knapp 6,5 Kilometer, innerhalb von 48 Stunden laufen. Das sind also insgesamt 78 Kilometer, die man mit Pausen in zwei Tagen läuft. Ja, die Distanz, die man dabei zurücklegt, hört sich auf jeden Fall machbar an. Die große Herausforderung dabei ist aber vor allem der mentale Part. Denn man muss sich alle vier Stunden aufraffen, laufen zu gehen, bei Wind und Wetter und auch nachts. Ich bin bei meiner Recherche nach krassen sportlichen Herausforderungen und Races die ich als Vorbereitung auf den Eiger 250 machen kann, auf diese Challenge von David Goggins gestoßen. Ja, er ruft jedes Jahr zu dieser Challenge auf und laut Erfahrungsberichten ehemaliger Teilnehmer soll das einer der härtesten Challenges überhaupt sein. Ja, Challenge Accepted, dachte ich mir dann und habe es einfach mal gemacht und ausprobiert. Ja, und über meine Erfahrungen, wie es mir währenddessen ergangen ist und ob das wirklich die krasseste Challenge aller Zeiten ist, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß!
1: Es ist Freitag, der 10. März. Wir haben es 5.32 Uhr. Ich sitze hier schon seit ein paar Minuten, warte auf Susi und frage mich gerade, warum? Also es ist 5.32 Uhr morgens, muss ich vielleicht dazu sagen. Warum, Susi? Warum sitze ich hier um 5.32 Uhr an einem Freitagmorgen?
0: Eine berechtigte Frage. Morgen erstmal. Moin Moin. Moin Moin. Man könnte sich genauso gut die Frage stellen, warum ich um 5.32 Uhr schon esse. Das hat den Grund, dass wir uns heute hier versammelt haben zur Aufnahme oder zum Beginn einer neuen Podcast-Folge die quasi eigentlich nahtlos an die letzte Folge anknüpft, als ich das schon angeteasert habe. Das Update heißt die Folge? Das Update, genau. Da geht es um, was gerade so bei Dennis und mir so läuft, was wir so geplant haben, was so für kleine Probleme vielleicht aktuell sind, wie unser Training aussieht. Und da habe ich auch über eine neue Challenge gesprochen, die ich als Vorbereitung auf den Eiger machen wollte, und es kam dann alles ein bisschen eher als gedacht, wie es dann immer so ist. Aufgrund von den nächsten Wochen und Monaten habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass ich diese Challenge, die ich angeteasert habe, jetzt schon machen muss, weil, ähm, also wir werden gleich darüber sprechen, was das für eine Challenge nochmal ist, ja. aber man braucht dafür eben ein bisschen Zeit und die habe ich gerade nur jetzt, wie es aussieht.
1: Genau, man braucht viel Zeit dafür, nämlich genau 48 Stunden plus ein bisschen Vorbereitungszeit und auch plus Nachbereitungszeit. Susi, erklär doch mal in deinen eigenen Worten, warum 48 Stunden, was passiert innerhalb dieser 48 Stunden, was machst du?
0: Ja, also die Challenge nennt sich 4x4x48 oder es kommt ursprünglich aus den amerikanischen, also die48 nennt sich das dann. Und das ist eine Challenge, die wurde von dem David Goggins. Das ist ein Ex-Navy Seal ins Leben gerufen. Das ist ein richtig krasser Dude. Also, ihr könnt ihn auch echt mal bei Insta oder überall stalken. Ähm, David Goggins, der, das ist so ein bisschen der Godfather of Mindset, sagt man so ein bisschen. Also, der hat irgendwie das Mindset geknackt oder so. Also,
2: alle Leute,
0: man muss wirklich sagen, ich habe super viel äh, YouTube-Videos geguckt, weil es gibt sehr viele Menschen, die diese Challenge schon gemacht haben und der wird schon sehr gefeiert und der muss, also ich habe mich mit dem jetzt so im Detail nicht so krass beschäftigt, aber alles, was ich bisher über ihn gelesen habe, ist schon so, dass er wirklich so diese Killermaschine ist, was so mentale Stärke angeht. Der hat das ins Leben gerufen, soweit ich weiß, sogar zu Corona-Zeiten. Das heißt, in der Zeit, wo man nichts machen konnte, die Leute aber trotzdem sich herausfordern wollten, trotzdem weiter Races eigentlich machen wollten und mhm. da kam das wohl. Und das ist auch im März, deshalb passt es eigentlich ganz gut, dass ich das jetzt auch im März mache. Das ist im März losgegangen, er hat dazu aufgerufen, da kann jeder mitmachen das macht er auch jetzt jedes Jahr. Man kann man sich dann auch tatsächlich mittlerweile so ein bisschen, wie ich nenne es mal, anmelden und dann bekommt man ein T-Shirt zugeschickt und sowas. Und in diesem Jahr wäre die Challenge irgendwie, wie ich das rausgelesen habe, so am 5. März oder am 3. bis 5. März irgendwie in dem Zeitraum losgegangen. Aber er hatte dann auf seinem Insta-Account ein Video veröffentlicht, wo er gesagt hat, dass er halt gerade total beschäftigt ist und dass er gerade nicht sagen kann, wann er die Challenge starten kann. Aber er denkt zu Ende März. Aber das ist eh eine Challenge, die jeder für sich so machen kann. Also es ist jetzt, du kannst es nicht nur machen, wenn er sagt, es geht morgen los, sondern du kannst das das ganze Jahr über machen. 4 mal vier mal 48, jetzt ist ja die große Frage, hä, was heißt das überhaupt? Bitte. Das heißt, ähm, du läufst vier Meilen alle vier Stunden für 48 Stunden.
1: Okay, also wir haben Startpunkt 0. Das ist in deinem Fall in 23 Minuten um 6 Uhr. Da startest du los, 4 Meilen. Das sind äh, 6,5 Kilometer, Pi mal Daumen.
0: Ja, das sind 6,437. Aber ich hatte auch schon überlegt, ob ich das auf Meilen in meinem Handy umstelle. ja Aber dann habe ich mir auch gedacht, boah, ich das alles umstelle, ich mache einfach 6,5. Ja. Und ähm, da ist man auf der sicheren Seite, dass man die vier Meilen hat, auch wenn es da mal bei Strava oder Garmin noch was abzieht. <lacht> ja, genau, hat man dann die Kilometer auch.
1: Genau, du startest um 6 Uhr, läufst deine circa 6,5 Kilometer und dann vier Stunden später, also um 10 Uhr, läufst du das nächste Mal. So ist der Plan. Genau. Bevor wir jetzt über die Umsetzung sprechen Lass uns doch mal kurz darüber sprechen, wie du dich jetzt darauf vorbereitet hast. Also es war alles sehr spontan, es hat sich alles in den letzten Tagen erst herauskristallisiert. Wie hast du dich jetzt darauf vorbereitet?
0: Also bei der Challenge, das muss man vielleicht noch mal dazu sagen, geht es natürlich auch um die sportliche Herausforderung. Also es gibt ganz viele, die das gemacht haben, wo ich auch Blogbeiträge gefunden habe, YouTube-Videos und so weiter, die gar keine Läufer sind die viel Yoga machen oder joggen oder die Crossfit machen oder die, weiß ich nicht, irgendeine andere Sportart machen, aber eigentlich gar nicht jetzt vom Laufen kommen. Die haben auch wirklich gesagt, dass es für sie unvorstellbar ist, um die 78 Kilometer in zwei Tagen zu laufen. Und wenn man dann so ein bisschen die Berichte liest, sieht man eben auch, dass viele dann nicht mehr gerannt sind, sondern gegangen sind. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, wie da so ein bisschen die nennt man das beim Spiel, äh, die, Spiel die Spielregeln sind. Ja, man merkt, das ist noch echt früh, von daher war für mich klar, als ich auch gesehen habe, so alle vier Stunden sechseinhalb Kilometer, es gibt ja keinen Zeitdruck, also ich muss ja jetzt keine gewisse Pace laufen, dachte ich mir, das wird für mich wahrscheinlich eher die kleinste Challenge, also klar, es mhm. wird auch irgendwann mal vielleicht wehtun und sich da aufzuraffen und so, aber so rein von dem, dass ich das laufen muss, die 78 Kilometer, glaube ich, ist das für mich machbar. Dann habe ich mir überlegt, was könnte das zweitgrößte oder für mich das größte Ding eigentlich sein. Und das ist natürlich der Schlafentzug, weil das ja 48 Stunden geht. Und nochmal, du hast es gerade schon erklärt, um 6 geht es los, dann läuft man als nächstes um zehn. Dann laufe ich um 14 Uhr, um 18 Uhr, 22 Uhr, 2 Uhr nachts. 6 Uhr und dann geht es quasi wieder von vorne los, mhm. wieder für 24 Stunden. Das heißt, man hat Roundabout maximal, also da wäre man schon gut, drei Stunden zum Schlafen. Eigentlich eher weniger, weil man muss ja immer zusätzlich zu dem Laufen, was man noch macht, muss man sich ja ein bisschen vorbereiten. Also man muss ja fünf Minuten vorher das Haus Schuhe verlassen. anziehen, ja. aufs Klo noch mal gehen, die Tasche packen. Ja. Ähm. Und so weiter. Man muss, wenn man, wenn man wiederkommt, sich erstmal wieder umziehen und so weiter. Also so im Schnitt vielleicht, sagen wir mal, zwei bis zweieinhalb Stunden. Wenn man dann noch auch was essen muss, kann man mal schlafen. Das heißt, man schläft wahrscheinlich eher nachts. Also wie ich das dann mache, werde ich mal sehen. Aber das ist jetzt so mein Plan, dass ich so in den Nachtabendstunden natürlich schlafe. Und das ist einfach ein verdammt kleines Zeitfenster, was dem Eiger-Ultra-Trail relativ nah kommt. Also das ist ja die Vorbereitung für den Eiger-Ultra-Trail, einfach diesen Schlafentzug, diese mentale Härte zu trainieren. Und da ist so zwei bis drei Stunden Schlafen ein realistisches Zeitfenster, was ich auch beim Eiger umsetzen kann. Das heißt, ich habe mich jetzt, um dann jetzt mal deine Frage zu beantworten, <lacht> vorbereitet im Sinne von, ich habe mich... Sonntag, also wir haben heute ja Freitag, wo das losgeht, Sonntag bin ich um 21.30 Uhr ins Bett, das bin ich schon seit 100 Jahren nicht mehr, weil ich meistens vor 23.30 Uhr null Uhr nicht ins Bett und habe da erstmal neuneinhalb Stunden geschlafen und habe versucht, jeden Tag, solange es geht, zu schlafen, um so erholt wie möglich in, dieses, in diese Challenge zu gehen, plus ich habe ganz normal weiter trainiert, außer am Donnerstag, da habe ich dann jetzt Ruhetag gemacht, dass ich halt wieder mhm. erholt bin und habe meinem Körper einfach wenig Stress gegeben. Also sprich, habe mich jetzt also versucht, so viel Stress von mir, wie es geht, abzuhalten, um mal zu schauen, was das für eine Auswirkung hat auf die Performance, wenn ich so gut es geht ausgeruht, da reingehe. Das war meine Vorbereitung, also viel Schlafen.
1: Wir schlafen, wunderbar. Auf welche Schwierigkeiten hast du dich jetzt vorbereitet? Also was denkst du, wird als Herausforderung auf dich zukommen?
0: Ja, die, der Schlafentzug mhm. ganz, ganz oben. Ich glaube, dass die ersten Male jetzt relativ unspektakulär werden, also um 6, um 10, um 14 Uhr, 18 Uhr wahrscheinlich auch noch mal laufen. Das ist ja alles noch in einem normalen Tagesrhythmus. Da ist man sowieso irgendwie on the road, arbeitet, geht dahin und so. Ich glaube, das ja, kann man noch gut wegstecken. Der Schlafentzug, ganz klar, wird das größte Problem, nehme ich an. Plus, dass man sich dann eben immer wieder irgendwann aufraffen muss. Also dann mhm. setzt dir die Müdigkeit irgendwann zu. Das heißt, du bist dann eh nicht mehr so fit. Und dann sich immer wieder aufzuraffen und anzulaufen, also so diese, nicht nur die Müdigkeit an sich, sondern die Ermüdung der Muskulatur, könnte noch ein Thema werden. Wobei ich das ja durch diverse Ultraläufe und sowas mit auch mal längeren Pausen schon kenne. Aber das ist natürlich jetzt... Einfach nochmal eine ganz andere Sache. Also der Vorteil an der Challenge ist, dass es natürlich zu Hause stattfindet. Sprich, es ist natürlich ein bisschen leichter, hier zur Ruhe zu kommen, weil man hat sein Bett, man hat keine Einflüsse von außen, die einen irgendwie abhalten könnten zu schlafen. Aber mein Struggle ist ja auch, in kurzer Zeit schnell zur Ruhe zu kommen. Also das ist mhm. mir beim IGA-Ultra-Tray extrem schwer gefallen, als es hieß so, jetzt könnten wir hier schlafen, dass ich mich dann wirklich hinlege und auch zur Ruhe komme. Das ist erst passiert, als ich so hundemüde war, dass ich im Stehen schon eingeschlafen bin. Aber so weit soll es ja gar nicht erst kommen. Und deshalb will ich halt auch lernen anzukommen, für mich einen Rhythmus zu finden, den ich auch vielleicht beim Eiger adaptieren kann, im Sinne von was essen, kurz runterkommen und sich dann wirklich hinlegen und entspannen, indem man, keine Ahnung, Musik hört, Kopfhörereien. Das, das will ich einfach mal testen. so Das mhm. sind so die großen Themen.
1: Ja, ein anderes großes Thema, an das ich mich erinnern kann vom Eiger Ulker Trail, war ja auch die Ernährung dass du nicht geschafft hast zu essen. Welche Vorbereitungen hast du denn jetzt getroffen? Hast du dir verschiedene Sachen vorgekocht? Liegt da nachher so ein kleines
0: äh, Susi-Buffet? Boah, das wäre geil. Also ich habe natürlich das Glück, dass Dennis ja noch da ist. Das heißt, mhm. wenn ich sage, ich hätte jetzt gerne mal noch eine Semmel oder ein Brioche, weil ich da jetzt irgendwie Bock drauf habe, dann kann der mal schnell zum Bäcker gehen das holen. Wir haben uns schon, oder ich habe mir überlegt, was ich essen werde, also Jetzt, wir haben ja hier, wir kochen ja immer Hello Fresh, da ist auch viel asiatisch dabei und so. Das ist dann erstmal jetzt gestrichen, weil du hast ja, wie schon erwähnt, nur dieses kleine Zeitfenster dann doch, weil es hört sich jetzt erstmal an, alle vier Stunden hört sich erstmal viel an, aber in den vier Stunden muss man ja auch die sechseinhalb Kilometer laufen, umziehen, Schuhe an, Schuhe aus und so weiter. Und dann kann man jetzt nicht die krass großen Mengen essen würde ich jetzt mal sagen, also dass man jetzt hier mhm. 50... Oder Sachen, die schwer verdaulich ja, sind, ne? Ja, zum Beispiel. Deshalb werden die Mengen wahrscheinlich eher kleiner sein, als wenn ich jetzt normal essen würde.
2: Mhm.
0: Und ich habe mir dann überlegt, okay, was will ich so essen? Ich werde ganz normal mein Frühstück essen, wie ich es jetzt immer mache. Also ich esse zurzeit so Grießprei mit Obst. Das ist super leicht verdaulich. Also da muss man sich gar keinen Kopf machen. Da esse ich dann eben eine kleinere Schüssel als sonst. Ess dafür dann aber... Später nochmal das Gleiche. Also beispielsweise habe ich jetzt eine halbe Birne gegessen hier, während wir aufgezeichnet haben. Einfach nur, dass ich was im Magen habe. Wenn ich wiederkomme, werde ich quasi so ein kleines Frühstück machen. Dann geht es um 10 los und dann werde ich nochmals ich ein zweites kleines Frühstück machen. Wie bei den Hobbits. Genau. Und man kann das, das ist dieser Grießbeil, also das ist in fünf Minuten zubereitet. Also das Lohnt sich fast gar nicht, das so vorzubereiten, weil dann ist es nicht mehr warm und so weiter. Also muss man es auch erwärmen, das dauert auch halt ein paar Minuten. Wenn ich aber merken sollte, dass mich das jetzt irgendwie in den nächsten Schritten stresst, dann könnte ich immer noch sagen, hey Dennis, könntest du mir das schon mal, wenn ich komme, dass zumindest das schon mal aufgekocht ist oder dass das Obst geschnitten ist oder so. Nudeln wird es geben, Milchreis wird es geben, da werde ich dann hier meinen Thermomix anschmeißen dann kann das da rumrühren, dann kann ich mir quasi auch immer mal was noch so nehmen davon. Mhm. Das kannst du ja auch kalt essen. Also dann natürlich Riegel, wirklich die Klassiker, wirklich Zeug, was halt gleich wird, man Semmeln, Brioche oder sowas, aber eher auf kleine Mengen verteilt. Und ich versuche den Rhythmus auch beizubehalten. Also wie gesagt, erstes Frühstück, zweites, dann nachmittags so ein kleines Mittag, abends normal Abendessen und dann in der 23, 22 Uhr, 23 Uhr Zeit noch mal so ein kleiner Snack. Vielleicht ist es auch nur ein Riegel oder so. Mhm. Und nachts, glaube ich, esse ich gar nichts. Da will ich einfach nur schlafen. Aber das kann auch sein, dass ich halt den Hunger habe, dann esse ich was, aber das muss ich dann mal schauen.
1: Das, das werden wir ja noch schön. Du hast ja gerade schon ein bisschen die Bedingungen angesprochen. Also du bist zu Hause, Dennis ist da, um dich zu unterstützen. Wir starten jetzt früh am Freitagmorgen eine Bedingung noch, die auch sehr essentiell ist, das Wetter. Welches Wetter erwartest du gerade?
0: Ja, das war ein großes Thema in der Vorbereitung, weil es war für Samstag und Sonntag war Dauerregen 14 Liter gemeldet, 90 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Dann war es auch mal für Freitag so gemeldet, dass ich irgendwann dachte, ich fange schon Donnerstag an, mache es Donnerstag, Freitag, dass ich halt so wenig Regen wie möglich erwische. Aber es hat sich so geändert, also richtiges Aprilwetter eigentlich, mhm. dass man es nicht vorhersagen kann. Jetzt für gleich, wenn ich loslaufe, sieht es äh, trocken aus, bewölkt. Vielleicht kommt mal eine Sonne durch, aber wahrscheinlich eher nicht. Es wird jetzt nicht sonnig, es wird mit Sicherheit mal regnen. Vielleicht erwische ich da mal so ein Regenfenster, vielleicht auch nicht. Ich bin jetzt auf alles eingestellt, weil ich habe mir dann auch gesagt, ich kann natürlich jetzt nicht das alles wetterabhängig machen, weil du brauchst eben 48 Stunden Zeit und wenn es jetzt in der Zeit, wo ich eben Zeit habe, das zu machen, halt regnet oder schneit, dann muss ich das halt so hinnehmen, weil der Eiger ist halt auch am 12. Juli und wenn es da halt wieder 40 Grad hat, hat es halt 40 Grad und wenn es Dauerregen hat, hat es Dauerregen, also Klar, man muss sich jetzt nicht noch zusätzliche Last aufladen, ne? wenn es jetzt hier, sollen auch Sturmböen kommen, das habe ich schon gelesen. Aber ja, was soll ich machen? Ne? It is what it is. It is what it is, du hast es dir selber ausgesucht, jo. das jetzt
1: zu machen. Und wir haben jetzt 5.49 Uhr, das bedeutet, du musst dich so langsam fertig machen. Letzte Frage, wie geht es dir jetzt gerade? Wie fühlst du dich, was sind deine Gedanken, was, was geht gerade in dir ab?
0: Ja, gerade fühlt es sich eigentlich eher an, als würde ich jetzt einen Early-Bird-Lauf machen. Ich bin ja auch relativ schnell wieder zurück. Also man mhm. ist ja eben dann doch nur sechseinhalb Kilometer unterwegs, was es, glaube ich, erstmal leichter macht, zu wissen, dass man jetzt nicht schon 15 oder 20 Kilometer rennen muss und das in regelmäßigen Abständen. Ich glaube, dass das sich jetzt noch so ein bisschen unreal anfühlt, wie es nachher werden kann, muss ich ehrlich sagen. Also ich renne halt jetzt los. Und ich glaube, mhm. dass die ersten, wie ich schon gesagt habe, kein so großes Thema werden, die ersten Runden, nenne ich es mal. Aber ich glaube, es wird dann eben interessant ab nachts und dann in den nächsten Tag, wo man dann eben schon so eine Nacht in den Knochen hat. Aber ich bin jetzt mal gespannt, ich freue mich. Ich habe ja keinen Druck. Ich kann ja jederzeit, wenn ich das auch will, aufhören. Es ist ja dazu da, was zu lernen. Es ist dazu da, so ein bisschen zu gucken, wie ich das mit dem Schlafmangel in den Griff bekomme. Ob sich das auszahlt, dass ich jetzt, ich sag's mal in Anführungszeichen, vorgeschlafen habe, ich weiß, das gibt's nicht. Man kann nicht vorschlafen, aber man kann ja... Man ja, kann
1: seinem Körper auch Ruhe geben.
0: Man kann ausgeruht an die Sache gehen. will einfach mal gucken und das alles testen. Dafür ist es ja da, dafür sind so Trainingsgeschichten da und deshalb muss man sich doch keinen Kopf machen, wenn da mal was nicht klappt, weil... Das ist genau richtig. Wenn es dann jetzt nicht klappt, ist es besser, als wenn es im Race nicht klappt. So, 5.51 Uhr, liebe Susi, es geht für dich jetzt los. Die 48
1: Stunden starten in ein paar Minuten. Du wirst uns äh, ein paar Updates geben. Wir werden uns nochmal sprechen. Drin und auch zum Schluss. Und ich bin äh, super gespannt, was du so erzählst und wie es dann bei dir gelaufen ist und ja, welche vielleicht erwarteten Herausforderungen noch gekommen sind oder wie smooth ist alles gelaufen ist, aber jetzt schicke ich dich erstmal los. Bis genau. Später.
0: Wir
2: hören uns. Bis dann. Ciao. 6 Uhr. Challenge ist losgegangen. Pünktlich mit den Kirchenleuten habe ich mich auf die Strecke begeben. Ja, ich habe, weil es halt noch relativ dunkel ist, mir hier eine Hausrunde gesucht, die gut beleuchtet ist. Die renne ich jetzt viermal, dann habe ich meine vier Meilen bzw. 6,5 Kilometer voll. Es ist jetzt zehn nach zehn, das heißt, ich bin schon auf meiner zweiten Runde unterwegs und Wetter ist viel besser als gedacht. Es ist zwar schon sehr windig, aber die Sonne kommt raus, ein bisschen blauer Himmel und ich muss sagen, das gibt gleich noch mal einen extra Schub Motivation und Energie.
0: Oh, ich bin jetzt von meiner dritten Runde zurück, es ist jetzt 14.38 Uhr, ich bin gerade von meiner fünften Runde zurück, ja mittlerweile ist es dunkel, es schüttet ohne Ende, es ist extrem windig, auf Runde 4 war es schon extrem krass, ich konnte da leider nicht mal eine Nachricht aufnehmen oder hier so eine Voice, weil es einfach ein krasses Unwetter gab und ja, ich das Handy nicht rausholen konnte, weil das sonst komplett nass geworden wäre, weil es so gestürmt hat. Und das war genau in der Zeit, wo ich laufen war, also genau in den 45 Minuten. Und davor und danach war es wieder gut. Ja, aber jetzt mittlerweile regnet es halt ohne Ende. Und das war jetzt die erste, ich sag mal, Nachtsession. Es war... Ja, wie soll es sein, wenn man nachts im Dunkeln alleine läuft? Geil ist es nicht. Das ist ja meine persönliche größte Challenge, im Dunkeln zu laufen. Ja, ich bin hier einfach immer ums Haus gerannt, <lacht> wie so eine Irre. Aber habe es geschafft, liege jetzt im Bett, werde jetzt schlafen, versuchen, dass ich so drei Stunden schlafen kann. Und ja, oder so zwei, zweieinhalb. Und dann geht's in die Nacht
2: Es ist jetzt auf die Minute, genau, 2.30 Uhr. Ich bin gerade hier auf meiner gefühlt tausendsten Runde durch mein Dorf. bin jetzt bei knapp 5,7, 5,8 Kilometern. Das heißt, ich habe es auch schon bald wieder geschafft. Das Wetter ist super crazy. Ähm, gestern hatten wir ja noch... 10, teilweise sogar 12 Grad plus. Ähm, dann war ich bin kurz, kurz unterwegs. Jetzt ist es mittlerweile von Regen in Schnee übergegangen. Der Wind ist immer noch da. Und ja, ich sag mal so: Die Challenge will es mir richtig, richtig geben. Good morning! Es ist jetzt 6.21 Uhr. Es wird langsam aber sicher hell und ich würde sagen, der Winter ist zurück bei uns. Also es ist eigentlich so ein Schneeregen, aber schade, dass man solche Nachrichten nicht mit Bild aufnehmen kann, weil das so ein krasser Kontrast zu gestern ist. Die wilde Fahrt geht weiter. Ich habe jetzt vier Kilometer schon, noch zweieinhalb und dann ja, ist die Runde auch geschafft. Es ist Samstag, es ist...
1: 8.45 Uhr. Susi ist seit 26 Stunden und 45 Minuten in ihrer Challenge. Hi, Susi. Hello, hello. Wie geht's dir jetzt gerade in diesem Moment?
0: Mir geht's jetzt gerade in dem Moment sehr gut, tatsächlich. Also, wir können ja mal sagen, auf einer Skala von 0 bis 10, 0 ist wirklich, mir geht's miserabel. Eiger Style
1: und. Genau, Eiger Ultra äh, Trail aus, ich steig aus. Ja.
0: Mhm. Und 10 ist Madeira Ultra Trail, ich habe den Lauf meines Lebens oder Sachsen-Trail, ich habe den Lauf meines Lebens und wer Dritte?
1: Mhm.
0: Ich sagen, bin ich eine solide 8 bis 9. Oha. Mhm. Oha. Wie oft bist du jetzt schon gelaufen? Siebenmal. Also du bist
1: schon siebenmal 6,5 mhm. Kilometer gelaufen durch den Tag, durch die Nacht. Auch, ja. Wie ist es denn jetzt so bisher gelaufen, wenn du jetzt, jetzt so ein bisschen zusammenfassen müsstest, bevor wir gleich auf die einzelnen Sachen eingehen?
0: Würde ich auch sagen, eine 8 bis 9. Jetzt rein vom, von diesem Laufaspekt, super. Das stecke ich richtig gut weg. Ich habe gar keine Beschwerden oder irgendwie, dass ich das jetzt merke, dass ich dann doch schon ein paar Runden gemacht habe. Was nicht heißt, dass das nicht noch plötzlich kommen kann. Weil wir sind jetzt bei über der Hälfte, aber wenn man das vergleicht mit einem Marathon, sind wir jetzt vielleicht bei Kilometer 25 und man weiß, es wird meistens so ab 28, manchmal schon 30, 32, so wird es ja oft, ist immer so diese zähe Phase. Das heißt, das kann natürlich noch kommen, aber ich würde mal sagen, bisher, also das sind ja Themen, damit muss ich Zukunftszusi dann beschäftigen, wenn es soweit ist. Aber jetzt aktuell, Status Quo, Gegenwart-Susi mhm. und Vergangenheit-Susi kann sagen, es lief lauftechnisch sehr gut. Ich meine, man muss auch fairerweise sagen, es sind halt dann doch nur wirklich sechseinhalb Kilometer. Da muss ich echt sagen, das steckt man, wenn man sonst oder wenn man einfach sonst viel läuft, habe ich das Gefühl, einfach relativ gut weg. Mhm. Und es vergeht eben auch schnell. Also so ein sechseinhalb Kilometer hat man wirklich mal schnell, ist man mal schnell gelaufen tatsächlich. Also ich glaube, bei zehn würde das schon anders aussehen. Zehn ist dann schon eher so, ja, da ist man noch vielleicht noch mal eine Stunde unterwegs. Aber das ist wirklich noch so im zeitlichen Rahmen, wo ich sage, da kann man sich eben auch locker noch aufraffen, weil es eben relativ schnell wieder vorbei ist.
1: Dann lass uns doch mal, wir haben ja jetzt einmal Tag und einmal Nacht durch, auf den gestrigen Tag schauen, da bist du ja gelaufen um 6, um 10, um 14 Uhr, um 18 Uhr, würde ich jetzt auch noch mal zum Tag zählen.
0: Ja, kann man. Äh,
1: die, wie liefen die Läufe?
0: Also, wenn man sich jetzt mal so die, rein die Zahlen anguckt, darum geht es zwar ja überhaupt nicht bei der Challenge, aber das mhm. gibt ja auch oft Aufschlüsse darüber, wie es vielleicht läuft. Also, ich habe auch... Auf jeden Fall damit gerechnet, dass ich nachts so vor mich hinkrebse, weil ich halt so mhm. müde bin und so. Es war aber jetzt so, dass tatsächlich der langsamste Lauf der erste war, also der um 6 Uhr. Und ich habe mich auch da am müdesten, am schlappesten, am chaossten gefühlt. Also mhm. obwohl ich ja da eine lange Nacht hatte, ich habe sieben Stunden geschlafen. Das ist jetzt nicht mega, mega lang, aber das ist eigentlich ausreichend. Dann ging es um sechs los, das ist jetzt auch nicht irgendwie mitten in der Nacht, sondern das kann man eben auch schon mal machen. Und da ging es echt so schleppend und da bin ich natürlich auch erstmal so losgetrottet, weil ich so dachte, naja, was soll ich mich jetzt stressen? Ich habe eh noch so viele Runden vor mir, ich laufe erstmal los und gucke. Und ich war auch noch gar nicht so richtig da, also ich war noch echt müde und ich glaube, ich hatte dann so eine 5.40er-Pace und dann dachte ich so, auch wenn ich das auf, jedem, auf jeder Runde laufen kann, wäre ja voll gut. Ähm, ist eigentlich eine solide... Das ist bei mir ja GA1 so, also passt eigentlich mega gut, dachte ich mir so. Okay. Aber da habe ich schon gemerkt, so, boah, als sie wiederkam, hatte ich so ein mega tief Da habe ich zu Dennis gesagt, ich bin todmüde. Ich habe gesagt, ich könnte mich jetzt direkt hinlegen und wieder schlafen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, weil ich halt so viele Monate keine Early Birds mehr gemacht habe, mit um 6 mhm. Uhr loslaufen. Ja, also, das kennst du wahrscheinlich auch. Wenn man das eine Zeit lang macht, ist das irgendwann wieder einfach. Oder einfacher, aber wenn man es so lang wie ich, nicht mehr gemacht hat, weil aus welchem Grund soll ich mich im Winter, wenn es stockfinster ist hier, nirgendswo brennt, nur irgendwo ein Licht, mich aus dem Bett quälen, wenn ich es auch nachmittags machen kann. so Muss man auch ehrlich sagen, am leistungsfähigsten ist man ja nachmittags. Und das habe ich jetzt mittlerweile auch festgestellt, dass wie früher, wo ich auch mal um fünf oder 4.30 Uhr Intervalle gerannt bin, ja, das kann man mal machen. Da war ich auch noch sechs Jahre jünger, da steckt man das auch noch weg, aber jetzt muss ich mir das auch nicht mehr antun. Na, jedenfalls war ich dann super müde und habe so zu Dennis gemeint: Jetzt habe ich gefrühstückt, habe äh, meinen Cappuccino getrunken, habe Tee getrunken, habe mich umgezogen. Jetzt ist es um 7.10 Uhr und ich bin eigentlich, ich war mit einem fertig und lag dann so auf der Couch erstmal so lost. So, was hm. mache ich jetzt bis um 10 Klar, ich habe dann mal so einen Laptop aufgemacht. Äh, dann habe ich so ein bisschen, ja, also ich, man muss auch dazu sagen, ich habe ja vorher versucht, am Donnerstag alles schon wegzuarbeiten, dass ich am Freitag nicht so viel machen muss. Sprich, ich hatte jetzt nicht die Mega-To-Dos noch auf meiner Liste, die unbedingt gemacht werden mussten. Das heißt, ich habe so ein bisschen aufgeräumt, dann habe ich ein paar E-Mails beantwortet. Aber so letztendlich hing ich so ein bisschen in den Seilen, habe ich dann gemerkt. Und da kam so die mit einem Schlag diese Müdigkeit, und dann haben wir ja schon so rumgescherzt und ich nenne so, ja, ich glaube, du musst die Challenge abbrechen. Und muss dann sagen muss auf Insta sagen, ja, ich musste die Challenge nach der ersten Runde abbrechen, weil ich einfach wieder müde war oder so. Ja, und da habe ich mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, durch die Zeit geschleppt. Also das war jetzt rückblickend gesehen gefühlt die längste Pause, die, wo ich irgendwie rumhing, wo ich am müdesten war und wo ich so dachte, oh je, wie soll das nur jetzt werden, wenn ich jetzt schon so müde bin, das hat sich aber in der zweiten Runde, die ist ja dann um 10 gewesen, auf jeden Fall gebessert. Also wo ich da zurückkam, war ich viel fitter, war ich wach, dann war ich auch was einkaufen und dann habe ich gemerkt, wenn ich so ein bisschen einfach meinen Tag so mache wie immer, also jetzt außer mhm. jetzt krass viel arbeiten, weil das ist ja zusätzlicher Stress und den kannst du nicht gebrauchen. aber also
1: eher so einen entspannten, normalen Tag. Ja,
0: also trotzdem eben was einkaufen. Jetzt nicht sich ja. irgendwie auf Zwang aufs Sofa legen, weil man jetzt unbedingt sich ausruhen muss, sondern wenn man sich jetzt so noch gut fühlt, auch mit dem Hund rausgehen, wie gesagt, mal was einkaufen, mal Staubsaugen, was man dann so macht, dann habe ich immer so eine Stunde, wo ich dann gechillt habe. Das heißt, da bin ich in die Reboots gegangen, da habe ich nochmal einen Tee getrunken, dann habe ich mich umgezogen und dann ging es los. Und das habe ich dann versucht, so über den Tag so beizubehalten. Habe dann zwischendrin auch gekocht. Also wirklich schnelles Essen, Milchreis im Thermomix, Nudeln, das geht ja alles rucki-zucki. Das habe ich dann auch gleich mitgemacht. Das war dann immer in so 10, 15 Minuten war das dann fertig. Das heißt, ich hatte dann hier auch immer Essen, dass ich mir das, wenn ich dann von der nächsten Runde kam, wieder sofort essen konnte. Also, dass ich da erst gar nicht anfange, wenn ich wiederkomme, noch zu kochen, weil hm. das Zeitfenster ist eben doch nicht so groß, wie man halt meint. Und man muss eben dann noch verdauen. Und je mehr man isst, je mehr vielleicht ähm, Ballaststoffe da noch dabei wären oder so, desto länger dauert, dauert es ja, um das zu verdauen. Musste ich, glaube ich, erstmal so reinfinden. Also ich habe gemerkt, so die erste Runde war noch so, äh, wie mache ich das jetzt? Ruhige ich mich aus? Mache ich was? Schlafe ich? Äh, chill ich? Keine Ahnung. Und dann habe ich hm. eben gemerkt, nee, das tut mir auch nicht so gut. Und ich versuche einfach aktiv zu bleiben, aktive Pause.
1: Okay, wie ist denn jetzt gerade der Ablauf? Also du kommst, du läufst dann 6,5 oder 5,5 meistens, du gehst ja auf Nummer sicher und machst nochmal äh, mhm. mehr. Du kommst wieder, dann ist es umziehen, duschen, essen oder ist es erstmal essen oder ist es umziehen, essen, gar nicht duschen? Wie ist denn da jetzt äh, der Ablauf?
0: Also da muss man zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Also ich versuche auch da, so ein bisschen Tag- und Nachtrhythmus beizubehalten, um da nicht jetzt alles komplett durcheinander zu bringen. Das heißt, am Tag wiederkommen, also jetzt ja gutes Beispiel, heute sind wir jetzt wieder am Tag aktuell, also die nächste Runde ist ja um 10 Uhr, da komme ich wieder, ziehe die Sachen aus, mache Katzenwäsche, also wirklich nur ein bisschen Achseln sauber machen und ab in meine äh, Klamotten, die ich jetzt seit drei Tagen an habe, die dann auch gewaschen werden müssen. Also ziehe ich auch nicht immer was Frisches an, weil die sind jetzt eh einmal voll gemieft. Das heißt, das dauert keine zwei, drei Minuten. Das geht ruckzuck. Ich hänge das auf, dass das noch trocknet, halbwegs. Und dann mache ich mir einen Tee oder trinke irgendwas anderes. Aber meistens ist es Tee aktuell, weil es ja wieder so kalt draußen ist und ich da keinen Bock auf kaltes Wasser habe. Dann esse ich was. Ähm, gerade früh jetzt ist das Erste, jetzt, heute habe ich Milchreis gegessen, der ist eben schon vorgekocht, da musste ich mir nur noch Zimt und Apfelmus drauf machen. Dann habe ich noch einen Riegel gegessen, als ich Gassi gegangen bin, und also meistens eben trinken, essen. Dann kommt es eben darauf an, ob ich was vorkochen muss, dann mache ich vielleicht das oder ob ich sehe, dass ich jetzt hier mal kurz was aufräumen muss oder mit Flocki raus muss. Das ist natürlich so das, was am längsten dauert, weil da gehst du ja nicht nur zehn Minuten, da gehst du ja eigentlich schon, also wir gehen in der Regel eine Stunde, das ist jetzt gerade ein bisschen komprimierter, wenn ich gehe, aber das ist eben auch, wenn ich jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde mit Flocky draußen bin, ist eben von diesen drei Stunden da eben auch schon wieder eine Stunde weg, ja, weil du Fall. musst dich auch anziehen. Gerade jetzt musst du wieder Wintersachen anziehen, weil es schneit, du musst den Hund fertig machen, musst den Hund sauber machen, äh, muss dem Hund was zu fressen geben. Also das läppert sich dann doch so auf eine Stunde. Ja, und dann meistens die letzte Stunde habe ich so versucht, dann zu chillen. Also wirklich Reboots im Handy gedaddelt, mein Zeug hochgeladen und dann mich wieder angezogen, ein bisschen Mobility, so ein paar Minuten, dass ich nicht ganz so steif bin und dann losrennen. Und nachts war es ganz klar, ich komme wieder aus den Klamotten raus, Katzenwäsche in die Warmklamotten rein und sofort ins Bett. Da habe ich dann meistens auf dem Weg, weil wir haben ja zwei Etagen, also wenn ich unten reinkomme, muss ich erstmal im Kühlschrank vorbei, habe ich schon noch mal was getrunken, bin dann hoch, habe mich umgezogen, aber habe jetzt nicht noch einen Tee oder so gemacht, also habe das relativ kurz gehalten, habe mich hingelegt und dann ist man natürlich total noch aufgewühlt von dem Lauf. Also das kennt, glaube ich, jeder, dass man da jetzt nicht mhm. sofort runterkommt. Das heißt, dann habe ich erstmal irgendwie mein, meine Insta-Story gemacht, weil das hat mich dann, also setze ich meine Blaulichtfilterbrille auf, dann lade ich das hoch, das dauert zehn Minuten, dann bin ich so ein bisschen, hat der Körper sich so ein bisschen runtergefahren, dann lege ich mhm. das Handy weg. Und dann versuche ich äh, einzuschlafen. Also ich merke dann auch, das geht nicht sofort. Aber wichtig ist einfach trotzdem versuchen, in die Entspannung zu kommen. Man merkt dann schon, manchmal verliert man sich so in seinen Gedanken und denkt dann auch plötzlich an irgendwelches Zeug. Man denkt, wo kommt das jetzt her? Aber dann versuche ich halt wieder so mit Atmung und einfach so, okay, drehe dich nochmal auf den Rücken, atme nochmal tief ein und jetzt einfach entspannen. Und irgendwann schläft man schon ein, weil es ist halt auch einfach nachts um. Keine Ahnung, ja, ja. 23 Uhr. Und dann habe ich jetzt die letzte Nacht, die erste Nacht, habe ich zweieinhalb Stunden, nee, ich habe sogar nach der Abendsession um 18 Uhr, habe ich danach auch gegessen. Da habe ich dann das erste Mal schon geschlafen. Da habe ich mich einfach aufs Sofa gelegt und bin einfach von mir aus so weggenickt. Und da habe ich so eine Stunde, anderthalbe, habe ich so ein bisschen geschlummit. Dann habe ich nach der Abendsession, nach der 22 Uhr-Runde, habe ich zweieinhalb Stunden geschlafen, nach der 2 uhr runde habe ich zwei Stunden geschlafen, jetzt morgens gar nicht, da war ich, hatte ich wieder zu tun, musste ich wieder mit Flocki raus, Frühstücken war aufwendiger, weil das fällt nachts wiederum weg, da muss man jetzt nicht, also da esse ich nicht, da nehme ich mir dann vor dem Laufen Gel, das heißt, ich muss jetzt da nicht noch eine halbe Stunde essen und kochen oder so.
1: Okay, also ich würde sagen, schlafen läuft, überrascht uns oder überrascht?
0: mich Ja. Uns nicht. Doch, also mich überrascht es so ein bisschen, dass Voll. es so gut läuft. Aber ich muss auch man muss auch fairerweise sagen, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt in so einer Live-Base bin, die irgendwie stinkt, wo es laut ist, wo es hell ist, oder ob ich halt mich in mein eigenes Bett lege. Und da eben auch so mit meiner Bettwäsche, ich habe dann auch so meinen Schlafanzug angezogen, also wirklich so dieses Gefühl zu haben, ich gehe jetzt ins Bett und schlafe. Mhm. Da muss ich sagen, das spielt mir wahrscheinlich in die Karten rein, dass es dann doch besser geht als woanders.
1: Na ja gut, aber vielleicht kann man das ja dann beim Eiger irgendwie mitnehmen. Also wenn es diese Live-Bases wieder gibt und du auch wieder eine Crew hast, dass die jetzt beispielsweise so einen Kissenbezug von dir mitnehmen, dass dann einfach nach deiner Waschmittel riecht, nach dir riecht. Äh.
0: Wir hatten tatsächlich letztes Jahr ähm, die Black, von Blackroll gibt es ja diese Kissen und ähm, mhm. die haben wir ja und da äh, schwören wir auch drauf, weil die mega gut sind und die hatten wir schon dabei gehabt, tatsächlich auch in den Live-Bases. Mhm. Also es war okay. schon so ein Ding, wo wir gesagt haben, aber es ist halt auch oft so diese Umgebung plus jetzt war es natürlich auch einfach dunkel. Es war auch einfach ein ganz normaler Rhythmus. Es war halt nachts. Deshalb habe ich mir Ja, auch
1: und der Adrenalin vom Wettkampf hat auch gefühlt.
0: Genau. Und, und so dieser ja. Stress auch beim Wettkampf, dass du zu einer gewissen Zeit diese Live-Base ja wieder verlassen musst wegen Cut-Off. Das hast du ja jetzt auch nicht. Ich meine, klar, ich muss mir auch einen Wecker stellen und habe vielleicht so innerlich den Druck, nicht, dass ich verschlafe oder so. Aber wenn ich verschlafen würde und würde jetzt eine Stunde später losrennen, okay, dann ist es halt nicht ganz alle vier Stunden, aber dann dreht sich halt die Welt weiter. Und ich habe jetzt hm. kein DNF oder so.
1: Dann lass uns auch noch mal gerne über die Nachtläufe sprechen, weil ähm, da hast du dir ja vorab schon ein paar Gedanken gemacht und hattest ein paar Sorgen, wie das so abläuft, wie es da so geht. Und nachts alleine durchs Dorf laufen ist ja auch noch mal eine andere Nummer, weil da werden ja, ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden, da werden dann irgendwie um 18, 19 Uhr die Bordsteine hochgeklappt, dann sagt sich noch Hase und Igel gute Nacht und dann sind sie alle weg. Wie lief es, wie war es ja, bei dir?
0: Schrecklich. Als es dann 21.30 Uhr hat mein Wecker geklingelt. Also ich stelle mir halt immer einen Wecker, auch bei, am Tag, einfach, dass ich es nicht verpeile, loszumachen.
2: Mhm.
0: Ja, und dann habe ich rausgeguckt und es hat geschüttet ohne Ende. Es hat gestürmt, es war wirklich worst case. Dann gucke ich raus, alles schon stockfinster, genau was du gesagt hast, Bürgersteige hochgeklappt, Irgendeine verlassene Seele geht da mal noch ins Haus, aber das war's dann auch schon. habe ich schon gesagt zu Dennis, ich, ich, ich getraue mich das nicht. Ich so, ich weiß nicht, wo ich laufen soll. Ich habe einfach Angst. Ich habe einfach Angst. Und ich kann das nicht abstellen. Ja, mein Kopf sagt mir, ja, wer soll da jetzt bei dem Wetter vor allem draußen mhm. stehen und auf mich warten und dann, wie ich immer denke, meine Organe irgendwo hin verkaufen, so ungefähr. Das ist ja immer so, was ich mir dann so horrormäßig ausmale. Das sind halt so ich meine, ich weiß, dass das nur Gedanken sind, die einfach auch wieder vorbeiziehen. Aber wenn du halt diese innere Angst hast, die kannst du nicht einfach so ausknipsen.
2: so Wie wenn Maggie immer zu mir sagt, ja, was soll denn da ein Kochel passieren? Und ey, ich würde mir da gar keinen Kopf machen. Ängste sind ja immer irrational. Es ist ja auch wie mit ja. Spinnen. Die wenigsten ja. Spinnen.
1: Dich und greifen dich sofort an und töten dich gleich, aber trotzdem <lacht> zucken wir zusammen, Echt? selbst wenn so ein kleiner Weberknecht vorbeihuschelt, ne?
0: Ja, aber ich glaube schon, dass die mich umbringen würden, <lacht> wenn es hart auf hart kommt. Ähm, nee ja genau, aber das ist halt so, ich meine, ich hatte das vorher schon natürlich gewusst, aber ich habe es vielleicht auch ein bisschen verdrängt, weil ich vielleicht mhm. auch dachte, ja vielleicht geht das dann schon oder hatte vielleicht auch gedacht, vielleicht läuft ja auch jemand mit mir mit, who knows. War dann halt nicht so. Klar, bei dem Wetter kriegst du natürlich auch niemand vor die Tür. Dann hat Dennis gesagt, ja, er kann natürlich nicht mitlaufen wegen seinem Knie und es schüttet. Und er wollte mich ja schon zwei Uhr nachts begleiten und er muss halt auch mal schlafen und so ist auch alles verständlich. Und dann habe ich schon so ein bisschen eine Welle gemacht. Also ich habe mich dann schon so ein bisschen künstlich aufgebauscht. Also ja, scheiße und ich werde hier abgestochen. Und wenn ich dann nie wiederkomme, du kennst das ja, man steigert sich dann rein und mhm. Dann kam aber die Zeit immer näher, Richtung 22 Uhr. Und ich habe gedacht, na, ich gehe erstmal runter. Und da bin ich, ich bin sogar fünf Minuten eher runtergegangen, also noch eher als sonst, um mir erstmal ein Bild über die Lage zu machen. Also im Sinne von, ich bin mal raus. Gesehen, okay, ja. bei denen drüben ist noch Licht an, bei dem ist noch Licht an. Vielleicht laufe ich einfach hier diese 20 Meter hin und her vom Haus. Ich laufe einfach mal los. So, und dann bin ich losgelaufen und habe mich so ein bisschen von meiner Intuition leiten lassen. Und dann weiß ich ja auch, wo vielleicht mal noch ein Haus beleuchtet ist, wo mal noch mhm. so ein Hotel ist, wo Bewegungsmelder angeht und so. Weil hier hinten am Hühnermobil, am Feld, ist es halt stockfinster. wir haben auch ein paar Leute geschrieben, so, ja, warum läufst du da mit der Lampe, wenn das so schneit, weil das ist ja voll nervig, wenn der Schnee dann in diese Lampe so reinkommt. Ja, ja. Aber da hinten ist es stockfinster, da gibt es nichts nichts. Hm. Du siehst die Hand vor Augen nicht. Das heißt, das ist ja auch einfach auch gefährlich im Sinne von Stolpern. Ja, das, das kommt noch dazu. Dann bin ich halt hier so, wo die Hotels sind und sowieso so hin und her geeiert. Der Radius war wirklich sehr gering. Also ich habe dann einmal sogar so eine kleinere Runde gedreht. Da habe ich immer gedacht, okay, wenn ich mich irgendwann unwohl fühle, kann ich ja jederzeit wieder zurück Richtung Haus rennen. Also das war wirklich, ich würde mal sagen, so maximal 500 Meter von meinem Haus entfernt. Nach allen Seiten bin ich gerannt. Ist okay. Und so es, wie du dich wohlfühlst, ja, also es ging nicht sich, darum, weit weg zu sein. Es hat sich, es war echt, das war glaube ich der schlimmste Lauf für mich, obwohl, ich, obwohl das sportlich gesehen gut lief, so von Pace oder sowas, aber da reden wir jetzt hm. mal nicht drüber. Aber ich bin auch schneller gerannt, glaube ich, einfach, weil ich mich dann so innerlich gestresst fühle, so schnell wegzukommen von dieser Stelle, wo ich gerade bin. Das merke ich einfach, wenn es dann dunkel ist, laufe ich automatisch schneller. Das ist auch, wenn ich durch einen Tunnel laufe oder so, ich laufe dann immer schneller. So Klar, je schneller du läufst, desto eher bist du natürlich auch fertig. Das war, fand ich, ähm, das hat mich, glaube ich, auch so wach gehalten. Einfach auch so, ich laufe dann natürlich auch nicht mit Musik oder so, gar nicht, ne, sondern wirklich ganz wachsam. Meine Ohren, meine Augen, die sind dann überall. Als ich dann geschafft habe, war ich natürlich auch voll stolz auf mich, dass ich mich dem gestellt habe, weil ich hätte natürlich auch ich muss ja nicht laufen. Das ist ja übrigens auch so eine Regel. Dennis hat mir auch angeboten, dass er mit mir mitgeht. Also, dass wir das gehen. Aber da hatte ich natürlich auch keinen Bock drauf, weil das natürlich ewig dauert. Und habe dann noch kurz überlegt, ob ich vielleicht doch mal Flocky mitnehmen, weil ich mich dann doch ein bisschen sicherer fühle, weil die wird es sofort, wenn da irgendjemand ist, würde die erstmal kleffen. Aber das wollte ich der jetzt auch nicht antun bei diesem Wetter, weil es wirklich matig war und irgendwie dachte ich so, du kannst jetzt auch nicht immer andere vorschieben oder so mhm. mitnehmen. Ich meine, das steht jetzt noch einmal an, dieser 22 uhr -Lauf. Jetzt weiß ich zwar, wie ich es machen kann oder so, aber ich werde natürlich wieder los, werde natürlich wieder ein ungutes Gefühl haben. Ja, also wenn auch ein Auto kommt oder so, dann husche ich immer gleich schon in irgendeine Ecke rein und so, das ist ganz strange. Also ich will dann auch niemanden treffen, weil da hätte ich mehr Schiss, als wenn ich halt niemanden treffe. Also wenn ich niemanden treffe, dann ist ja auch keiner da und dann fühle ich mich auch nicht so... Das ist weird, es das das nervt mich auch richtig. Es nervt mich, dass ich das so so verinnerlicht habe, dass ich das nicht so richtig wegkriege, aber... Hab's geschafft, war dann stolz, bin dann auch so ein bisschen beseelt ins Bett gefallen, weil ich so dachte, boah, das habe ich geschafft. Boah, sehr gut. Und ich wusste, dass um zwei Dennis mich auf irgendeine Art und Weise begleiten will. Er hatte eigentlich erst gedacht mit Fahrrad. Ja, aber dann wurde aus diesem Regen Schnee und zwar richtig viel, so Schneeregen. Und auf dem Fahrrad, du weißt es ja auch, das kannst du knicken, da wirst ja. du mega nass und so. Und dann hat er gesagt, naja, wo willst du denn laufen? Ich so, naja, ich würde halt auch nur hier wieder dieses, was ich um 22 Uhr gemacht habe, da wo halt irgendwie ja. noch Laternen sind oder wo die Häuser noch einen Bewegungsmelder haben. Und da hat er sich einen großen Schirm geschnappt, eine Stirnlampe und ist einfach diesen Weg die ganze Zeit gegangen. so dass er mir immer irgendwie entgegenkommen konnte und ich wusste, er ist hier immer mhm. irgendwie 100, 200 Meter von mir weg. Okay. Das hat es auf jeden Fall besser gemacht. Also, da bin ich schon ein bisschen entspannter gelaufen. Aber jetzt es ist es auch so. Also, ich glaube, auch wenn du keine Angst hast, das ist einfach nicht geil. Weil es ist ja. einfach trotzdem. Du hast ja aber das
1: geilste Wochenende ausgesucht mit Sturm, Schnee, Regen. Ja, das, war und ja, das
0: war ja alles mal nicht so gemeldet. Ne? Das kam ja alles so. Also, es war heute kein mhm. Schnee hier gemeldet. Es war erst mal Dauerregen, dann hieß es: es bleibt trocken, dann kam sogar mal Sonne und jetzt ist halt Schnee, aber. Ich glaube, das ist auch wetterunabhängig. Auch wenn jetzt geilstes Wetter wäre, ganz ehrlich, ich würde mir da trotzdem ins Hemd machen.
1: Ja. Wäre denn äh, Laufband eine Alternative? Mhm. Ich meine, ihr habt doch eins.
0: Ja, wir haben eins im Keller stehen, aber das ist nicht aufgebaut, weil wir da ja keinen Platz haben. Also, ist, so. das ist nicht, das wird jetzt auch nach Salzgitter verschippt zu Dennis Eltern, dass das dann da steht, weil dann kann er immer mal drauf, wenn er zumindest dort ist, weil wir das nicht nutzen können hier. Aber ne, klar, also das hätte ich auf jeden Fall gemacht. Also das wäre für mich gar keine Diskussion. Ich wäre auch um 6 Uhr morgens, ist es ja auch noch dunkel, wäre ich auch aufs Laufband. Also immer wenn es dunkel ist, wäre ich einfach aufs Laufband. Ich wäre wahrscheinlich 18 Uhr aufs Laufband, 6 Uhr, 22 und 2 Uhr. Safe. Aber ja, geht halt nicht anders und Du musst ja, wie gesagt, nicht rennen. Es geht ja eigentlich nur darum, dass du alle vier Stunden irgendeinen Sport machst. Und Dennis meine, ja. ja, dann machst du halt einfach, hat er gesagt, mach doch 20 Minuten Yoga oder mach 20 Minuten einen Core-Workout. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, okay, klar, an sich von der Idee wäre das dann trotzdem richtig. Mhm. Aber irgendwie wollte ich das auch nicht so akzeptieren, dass ich mich jetzt selber davon abhalte, weil ich war ja nicht müde, ich war recht fit. Ich war auch motiviert und ich hatte jetzt eigentlich auch Bock, das zu machen. Und ich wollte mich nicht wegen meiner eigenen Angst jetzt davon abhalten. Also ich bin ja, ja. die Einzige, die mir im Weg steht. Ja.
1: Und das aber umso cooler, dass du deine Angst, äh, ich würde nicht sagen überwunden, aber dass du dich ihr gestellt hast. Dass du gesagt hast, ich mache das trotzdem, ich ziehe das durch. Und du hast ja so auch deinen eigenen Weg gefunden. Dass du sagst, okay, ich stelle mich gewisserweise in Teilen meine Angst, aber ich mache das so, dass ich mich immer noch wohl und sicher fühle.
0: Ja, so dass ich immer schnell nach Hause könnte und ja. ich habe auch immer das Handy dabei in der Hand schon und mhm. ähm, ja, wie gesagt, zwei Uhr würde ich das nicht machen, weil da muss man auch wirklich sagen, dann ist wirklich gar kein Licht mehr an. Also dann hat auch wirklich die, das letzte Restaurant hier wirklich alles zugemacht und ähm, da ist es wirklich so stockfinster und da habe ich dann auch zu Dennis gesagt, es wäre schon cool, wenn er da wenigstens da irgendwo ist, und das wird er jetzt diese Nacht auch nochmal machen und dann danach können wir ja ausschlafen. Also dann müssen wir ja nicht nochmal los. Okay. So, die erste Hälfte
1: hast du, mehr als die erste Hälfte hast du jetzt geschafft. Wir blicken einmal auf die zweite Hälfte. Hast du das Wetter gecheckt? Ja, aber
0: das bringt nichts. Weil es ändert <lacht> sich ständig und aktuell schneit es immer noch. Oder es ist ja nicht so richtiger Schnee, es ist halt Schneeregen, was aber liegen bleibt. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so tragisch. Ich finde das sogar noch besser als das, was ich gestern hatte, diesen Regen und Sturm. Und dieser Sturm, da sind ja hier schon die Schilder abgerissen von dem einen Zaun. Das, das finde ich schlimmer. Jetzt dieser Schneeregen, ja, ist jetzt nicht mega geil, aber ganz ehrlich, ziehst du dir eine gescheite Jacke an und dann geht das schon. Von daher würde ich sagen, Und wie du gesagt hast, man ist ja relativ überschaubar unterwegs. Das ist also, wirklich ja so. Unter einer
1: Stunde zu Hause.
0: Das ist wirklich so. Also, das ist ein Riesenvorteil, dass es eben dann doch nur diese vier Meilen sind. Wobei ich auch schon sagen muss, das, was ich mir ja angeguckt habe auf YouTube oder diese ganzen Blogbeiträge von Menschen, die das schon mal gemacht haben, die haben ja viel darüber geschrieben, wie das so war. Und für die meisten, das sind natürlich alles keine Langstreckenläufer, die das machen, das sind Leute, die viel Fitness machen oder manche, die auch gar keinen Sport machen, die ab und zu mal joggen gehen, für die ist es dann wirklich schon krass, wenn du wirklich alle vier Stunden sechseinhalb Kilometer rennen musst, obwohl du sonst vielleicht in der Woche zweimal nur joggen gehst oder so. Und dann ja. nur so fünf Kilometer. Also die meisten haben dann auch geschrieben, dass sie irgendwann gegangen sind und so. Ich glaube, das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man diesen Laufaspekt schon mal so ein bisschen, wo man sagt, ja, ja, das kriege ich schon hin. Weil selbst wenn's, wenn ich jetzt gar keine Kraft mehr habe, dann jogge ich das Ding halt in einer 6er-Pace oder einer 620er von mir aus noch. Also Und selbst dann bin ich immer noch unter einer Stunde wieder da, weißt du so, ja ist halt anders, wenn du das gehst, da musst du schon echt zügig gehen, um das irgendwie in einer Stunde zu schaffen und ähm, deshalb ist das halt voll gut, dass man sich damit eigentlich groß nicht beschäftigen muss, außer halt das Thema in der Dunkelheit laufen und so bla, aber das sind ja, genau, das ist eigentlich nur Regeneration vielleicht ein Thema, Essen und Schlafen.
1: Ja. Die Müdigkeit, genau. Ich würde fast sagen, dann schicke ich dich jetzt einfach in die zweite Hälfte hinein. Und äh, wir sprechen uns dann spätestens, also du hältst mich ja eh auf dem Laufenden, aber so sprechen wir uns nochmal äh, morgen, wo du dann ja von der zweiten Hälfte berichtest, ob mal dann irgendwelche Verschleißerscheinungen sind. Weil ich, Also ich habe ja eh mittlerweile die Vermutung, dass du irgendeine eh Art Maschine bist. So viel wie du immer einfach wegstecken kannst.
0: Ja, Ja, nee, so viel stecke ich auch nicht weg. Also das kann ich vielleicht noch kurz sagen, aber das ist so um das so wegzustecken, das kommt vielleicht so leicht leichtfüßig rüber, aber dafür muss ich auch wirklich diszipliniert jetzt hier meine Routine durchziehen. Also ich muss mich wirklich hm. zwingen mit dem Schlafen. Also auch wenn ich ne ich wollte
1: das jetzt auch gar nicht runternehmen. Nee, nee, also ich wollte ich jetzt weiß, eigentlich eher so meine meine Anerkennung ja, dir zum Ausdruck verleihen. Ja, ich
0: ich weiß schon, wie du das meinst, aber vielleicht so für die jetzt die zuhören und vielleicht das auch manchmal denken so ah bei mir läuft das aber nicht so leicht und so ne ich bin nicht so leichtfüßig ich muss auch sagen, dass auch wenn das Wetter jetzt scheiße erscheint, die Temperaturen spielen mir natürlich in die Karten, weil bei so einem, also so einem Temperatur blühe ich natürlich auf. Da kann ich halt locker eine 5-16er-Pace jetzt laufen. Wenn das jetzt 20 Grad wärmer wäre, würde das nämlich ganz anders aussehen. Also man muss schon sagen, da habe ich Glück, dass es jetzt nicht so heiß ist, plus, dass ich mich eisern an alles halte, also dass ich wirklich Futter ohne Ende, dass ich mich verpflege, dass ich in die Reboots gehe und so weiter. Also da gehört dann schon viel, da muss ich mich selber sehr disziplinieren, weil normalerweise würde ich auch einfach mal kommen, mich hier hinlegen und nicht erst noch essen, weil es ist auch nicht so, dass ich jetzt immer Hunger habe. Mhm. Also heute früh hatte ich keinen Hunger. Um 6.45 Uhr dachte ich, oh nee, jetzt muss ich diesen Milchreis essen, ey, aber ich muss es essen, ich brauche die Energie in deinem Kopf, ne, du versuchst dich das immer so einzureden. Ja. Aber wenn es danach ginge, würde ich jetzt vor zwölf nichts essen muss ich da schon auch ein bisschen bemühen, dass es dann ja, vielleicht leichter Du leicht scheinst nicht. ja jetzt
1: schon, gute Sachen rauszuziehen. Ich meine, es ist ja für den Alga ultra trail Und wenn du jetzt ähm, schon merkst, was gut geht, dann kannst du das ja mitnehmen. Jetzt merke
0: ich übrigens gerade, dass ich jetzt schon ein bisschen müder werde. Du
1: siehst jetzt auch tatsächlich, wir sprechen jetzt ja seit einer halben Stunde, ja. du siehst jetzt auch schon müder aus als vor einer halben ja, Stunde. Ja, das ist
0: das, was ich so ein bisschen meinte, dass man dann so das können wir vielleicht auch am Ende nochmal besprechen, so das Thema mit der Pause. Diese ja. die vier Stunden, wovon man aber auch nochmal laufen muss. Ist das jetzt lang, ist das kurz? Das können wir gerne nochmal, wenn es dann vorbei ist, besprechen, weil ich das eigentlich ganz interessant finde. Aber ich will nur sagen, dass gerade zum Ende hin, bevor es dann wieder losgeht, kommt meist das größte Tief. So, schon mal als Spoiler. <lacht> schon mal als Spoiler, ja. alles
1: klar. Super, Susi. Vielen Dank, ich ziehe mich jetzt auch an und ich gehe auch laufen. Voll gut. Ja, ich muss
0: ja in einer Dreiviertelstunde auch wieder los. Ich habe sogar Laufbekleidung diesmal.
1: Uh. Ja, richtig
0: gut. Ich hoffe ja noch, dass sich irgendjemand für diese 22-Uhr-Session findet. Ja, wenn du hier um eine Ecke wohnen ja. würdest, dann würde ich heute Nacht mitkommen. Du hast Aber damit ja auch nicht so ein Problem wie ich. Du musst mir mal irgendwie ein gutes Mantra mitgeben. Chaka? Okay. Ich bin <lacht> Chaka, du schaffst es <lacht> Naja, ich habe es jetzt einmal geschafft, da werde ich auch ein zweites Mal schaffen.
1: Ey, aber was, was wir machen könnten, wenn dir das irgendwie hilft, könntest du mich auch anrufen und wir telefonieren währenddessen, wir müssen auch nicht reden. Verschiff dir das. Also, ich bin zwar dann auf einer Party, und hast du so ein bisschen Musik nebenbei, aber ich stecke mir die Kopfhörer rein und dann kannst du mit mir reden oder ich höre dir einfach beim Hecheln
0: zu. Oder die im Hintergrund alle kotzen, weil sie zu viel gesoffen haben.
1: Ja, um 22 Uhr, das wäre schon hart. Wir werden da wahrscheinlich in der Clubschlange stehen Stimmt. heute
0: Abend. Eigentlich ist ja, wenn man sich überlegt, 22 Uhr ist ja eigentlich noch viel los. Das habe ich auch gemerkt gestern da waren eben schon, da an unserem Eck ist hier so ein kleines so, eine, so ein Bistro-Ding, das war auch noch offen, da waren noch mal noch so zwei Leute, also da ist noch gar nicht so tot, aber so Richtung halb elf, dann so danach, da wird es dann schon langsam so, da gehen die Leute dann doch mal ins Bett. Also, und im Sommer wäre das ja gar kein Thema, 22 Uhr im Juli, Juni, ist es da ja noch hell, also, ja, also dämmerig. ne? Ja, genau, also ja. das wäre ja, wär null, null Stress so ungefähr, aber naja. Du kriegst das hin. Ja. Wie gesagt, du
1: kannst mich anrufen. Dann lasse ich dich ein bisschen von der Club-Atmosphäre äh, teilhaben.
0: Tz, 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 tz. Ja, Floki macht, genau. auch, Floki macht auch schon
1: Club-Atmosphäre. Deshalb, deshalb. So, okay. wir uns. Ich muss mich fertig machen. Du machst dich fertig. Du kriegst das großartig hin. Ich werde dich weiterverfolgen. Ich höre mir alle deine Sprachnachrichten an und wir sprechen uns später.
2: Ja. Viel Spaß noch. Tschüss. Tschüss. Salü. Von Runde. Neun. Ich habe noch zweieinhalb Kilometer ich glaube, ich habe mich in den letzten Runden gar nicht äh, gemeldet. Irgendwie vergessen. Sonntag, 2.32 Uhr. Was man halt so macht. Eine Runde joggen durchs Dorf. Noch zwei Kilometer. Langsam ist die Müdigkeit da hat keinen Bock mehr, irgendwas zu erzählen. So, wir haben mittlerweile
1: Sonntagabend, 12. März. Es ist 19.48 Uhr und ich spreche wieder mit Susi. Susi, du bist durch mit ich deiner Challenge.
0: Durch. She's alive.
1: Durch und alive. Das ist doch schon mal sehr, sehr, sehr toll. Und wir wollen jetzt noch mal über die äh, letzten... Ja, die vergangenen 24 Stunden. Das sind jetzt ziemlich fast genau vergangene 24 Stunden. Nee, oder mehr. Jetzt bin ich verwirrt. Nee, wir haben gestern morgen gesprochen. Guck mal, dann sind es äh, anderthalb Tage, die hier zwischen unseren beiden Gesprächen sind.
0: Es ist wirklich fraglich, in welcher Zeitzone man gerade lebt, aber <lacht> ja, <lacht> irgendwann vor 24 Stunden oder irgendwo dazwischen.
1: Genau. Also wir haben Sonntagabend, deine Challenge ist durch und als erstes möchte ich wissen, wie geht's dir jetzt gerade in diesem Moment?
0: Ja, mir geht's gut. Mir geht's prima. Mir geht's wirklich deutlich besser, als ich das im Vorfeld erwartet hätte. Und Das freut mich natürlich, dass es so gut mir geht. Dass es, so gut mhm. geht, dass es mir so gut geht. <lacht> so ist der Satz ja. richtig. Also, ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht beklagen und muss das auch ehrlich gesagt noch so ein bisschen sacken lassen, glaube ich, mal noch so ein, zwei Tage, um das mal so richtig gescheit auswerten zu können. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, alles richtig gemacht. Kann natürlich sein, also Müdigkeit merke ich natürlich jetzt schon, dass ich dann noch bei Zeiten heute halt irgendwann zu Bett gehe, aber im Großen und Ganzen
2: alles tut die
1: cool. <lacht> dann lass uns doch noch mal über die vergangenen Läufe sprechen, bevor wir ein komplettes Resümee ziehen. Wie ist es denn gestern noch weitergelaufen? Also du hattest uns ja gesagt, Katzenwäsche, ab und zu mal duschen, aber auch nicht jedes Mal, essen Regenerieren oder beziehungsweise tagsüber aktiv bleiben. Hast du das so weiter durchgezogen?
0: Ja, im Großen und Ganzen schon. Ich weiß nicht, haben wir uns gesprochen schon, nachdem ich geduscht hatte? Oder war das? Haben wir uns ich noch davor nicht. gesprochen? Ja, ich sag doch, in welcher Zeitzone leben wir eigentlich? Äh, wie so ein Paralleluniversum. Aber
1: aber war die war die Dusche ein Gamechanger, wenn du jetzt schon wenn wir jetzt schon so viel über das Duschen sprechen?
0: Ja, die Dusche war ein Game-Changer im Sinne von natürlich einmal um sich abzuduschen um sich frisch zu fühlen, um sich auch mal wieder aufzuwärmen. Das ist natürlich immer ein mega geiles Gefühl, muss ich sagen. Das war auch damals beim Eiger schon so. Da habe ich ja auch ungefähr bei der Hälfte geduscht und das hat mich erstmal wie einen neuen Mensch erscheinen lassen so im ersten Moment. Das hm. ist wirklich da mal alles so abzuwaschen, da fühlt man sich wirklich gut. Das war auch ein Game Changer, weil ich mir ja bewusst auch die Dusche so als kleine Motivation immer vor Augen geführt habe. Das heißt, als ich dann nachts um 2 Uhr, also bei der ersten Nacht laufen war, habe ich dann immer so gedacht, boah, jetzt sich da aufraffen. Und es war ja so unfassbar schlechtes Wetter mit diesem Sturm, mit diesem Schneeregen, es war so kalt. Also es war ja wirklich, schlechter hätte es eigentlich gar nicht sein können. Und da habe ich mir immer gedacht, komm, wenn du das jetzt durchziehst, dann nur noch einmal schlafen, dann läufst du nochmal und dann kannst du duschen. Und das war so meine Motivation auch. Von daher hat sich das nochmal besser angefühlt. Also das ist auch nochmal, weil die Frage so oft kam, wie oft ich da dusche und so. Also wie gesagt, das ist wirklich so das Allerletzte, woran ich eben denke. Das hatte ich, glaube ich, anfangs auch schon mal erwähnt, mhm. dass das für mich jetzt nicht so die Rolle spielt. Damit kann man sich auch so kleine Motivationsbausteine einfach setzen und sagen: Okay, nach dem und dem Lauf dusche ich oder nach dem und dem Lauf putze ich Zähne. Weil Zähne putzen ist übrigens auch ganz wichtig, um zu regenerieren. Und man fühlt sich dann einfach total frisch. Und das gibt einem nochmal so wie: Ich fange jetzt nochmal von null an. Das ist wie, wenn man früh aufsteht und sagt: So, jetzt starte ich einen Tag. Zähne geputzt, angezogen, fertig gemacht, jetzt geht's los. Und so fühlt sich das dann auch an. Und das war dann. Wirklich mega geil nach diesem Lauf dann, also es war ja nach dem 6 Uhr Lauf, dann diese Dusche gehabt zu haben, Zähne putzen nochmal und ja, dann habe ich für mich so gesagt, so jetzt geht es quasi in die zweite Runde.
1: Du hattest ja beim ersten Tag gemerkt, wenn du tagsüber aktiv bleibst, also weiter noch ein bisschen arbeitest, mit hm. Flocky rausgehst, dass es dir gut tut. War das jetzt am zweiten Tag genauso noch?
0: Ja, ich hatte es versucht, so ein bisschen beizubehalten, habe mir aber noch mehr Ruhe gegönnt. Es lag aber auch einfach daran, dass dann Samstag war und dass eben auch Dennis dann frei hatte und quasi auch mehr die Gassi-Gänge übernehmen konnte oder das Kochen, weil er natürlich an dem Tag nicht arbeiten musste, weil der Freitag war ein ganz normaler Arbeitstag für ihn. Mhm. Da war das dann natürlich nicht so easy, dass er dann einfach die ganze Zeit für mich kocht oder so. Da habe ich schon versucht, mich mehr auszuruhen, also einfach viel wieder in die Reboots, Tee trinken, essen, runterkommen. Ja, man merkt dann einfach auch, dass man je länger diese Challenge geht, das waren ja jetzt 48 Stunden, desto mehr, oder wie kann ich das jetzt ausdrücken? Also ich glaube, wenn das jetzt noch ein Tag gegangen wäre oder noch zwei Tage, dann müsste ja. man viel, viel früher anfangen, schon so Powernaps zu machen. Also ich habe ja am ersten Tag, wir sagen mal die ersten 24 Stunden, habe ich ja am Abend den ersten Powernap gemacht, nach dieser 18 Uhr Runde, dann nach der 22 Uhr und dann nach der 2 Uhr Runde. Und am zweiten Tag habe ich dann nochmal nachmittags das erste Mal schon geschlafen, das habe ich dann gemerkt, also da habe ich dann nach der 14 Uhr Runde das erste Mal ein Powernap gemacht, dann wieder 18 Uhr, 22 Uhr, 2 Uhr. Ah, gut, zwei Uhr habe ich dann halt durchgeschlafen, weil das mhm. war ja dann zu Ende. Da merkt man schon, je länger das dann geht, desto ruhiger wird man, desto mehr muss man sich ausruhen, desto mehr muss man auch mal schon Power nappen. Hast du denn
1: diese Müdigkeit jetzt nur körperlich gemerkt oder hast du auch gemerkt, oder irgendwie was Mentales, also war so ein bisschen Motivation hing ein bisschen oder der Kopf schon ein bisschen sagte, oh
0: Also ich muss sagen, eigentlich hatte ich nie das Gefühl von krasser Müdigkeit muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Es war nie so, das, was ich kenne vom Eiger oder auch vom UTMB, wo ich wirklich im Gehen eingeschlafen bin, an diesem Punkt war ich nicht ansatzweise, nicht einmal. Mhm. Es war eher so, dass man, das kennt man ja auch von Tagen, wo es einfach stressig ist mit der Arbeit oder so, wo man mal Nachmittags sagt, boah, jetzt könnte ich mich irgendwie kurz mal hinlegen, mich ausruhen. So würde ich das Gefühl beschreiben, so dieses, oh, jetzt mhm. muss ich mich mal kurz ausruhen. Klar, dann wenn es dunkel wird, nach dieser letzten 18 Uhr Runde, wo es dann da ist man ja in die Dunkelheit reingelaufen, dann ist es natürlich schon eher so, dass man auch sagt, okay, jetzt schlafe ich mal so eine Stunde und döse nicht nur so vor mich hin, um einfach die Müdigkeit natürlich runterzuschrauben. Also die Gefahr, dass man eben in so eine krasse Müdigkeit zu kommen, einfach zu verringern, indem man eben regelmäßig diese Naps macht. Und das war ja auch so ein bisschen mein Ziel des Ganzen, das zu trainieren, zu sagen, okay, ich habe jetzt noch genau eine Stunde, und In der Stunde will ich auf jeden Fall runterkommen. Ob das jetzt ein Tiefschlaf ist oder nur so ein Nap oder einfach nur mal Augen zu, vielleicht Musik rein und einfach nur mal so ein bisschen, ich sag mal meditationsmäßig so vor sich hin zu dösen, das war erstmal egal. Mhm. Es ging einfach darum, so auf Knopfdruck auch ein bisschen dieses Runterkommen sich, zu trainieren. Ja, auszuruhen. Ja, genau. Also wirklich zu sagen, okay, komm, mhm. jetzt ist es zwar noch hell und eigentlich fühlst du dich gar nicht so müde, aber du musst auch noch viermal und es geht auch noch in die Nacht leg dich vielleicht jetzt lieber schon mal hin und äh, versuch einfach jetzt schon mal zu entspannen. Das war so ja meine Idee, auch das einfach mal zu trainieren, zu üben, zu testen und ich muss sagen, dass das viel, viel besser lief, als ich gedacht habe, weil es eigentlich super funktioniert hat, aber, und das hatte ich ja anfangs glaube ich auch schon mal erwähnt, ist es ein Riesenvorteil, wenn man das einfach zu Hause macht. Mhm. Du hast eben dein Bett, dein Sofa, das sind keine Menschen, die dich ablenken, keine anderen Sachen um dich herum, aber so, von der Idee, damit erstmal zu starten, war das, glaube ich, ganz gut. Okay, hattest du denn mal das Gefühl, wenn du geschlafen hast,
1: dass du so richtig erholsam geschlafen hast? Also, es gibt ja diesen Schlaf, wo du genau diese Power Naps, wo du quasi nur so ein bisschen die Müdigkeit wegmachst, aber so richtig erholsames Schlafen ist es ja nicht. Hattest du mal das Gefühl, dass du wirklich dachtest, boah, geil, jetzt habe ich so richtig einen neuen Energiekick? Also von der Qualität des Schlafes, ne?
0: die Wie gesagt, das war sogar so wenig Schlaf, dass das nicht mal die Garmin-Uhr als Schlaf registriert hat. <lacht> also da wurde nicht mal so eine Schlafaktivität aufgezeichnet. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt krass der gute Schlaf ist, aber ich habe gerade in der ersten Nacht, habe ich nach 22 Uhr und nach 2 Uhr die zwei Stunden, die ich geschlafen habe, für mich gefühlt einfach richtig fest und gut geschlafen. Weil ich bin jetzt zwischendrin nicht 20 Mal wach geworden oder musste mich auch nicht rumwälzen. Das war in der zweiten Nacht schon anders. Da bin ich dann ein paar Mal auch wach geworden, um auf die Uhr zu gucken, wie spät ist es. Da hatte ich vielleicht auch so eine innere Unruhe, dass ich ja gleich nochmal los muss. Mhm. Aber ich glaube, der Punkt ist, dadurch, dass ich nie in so eine krasse Müdigkeit reingekommen bin, wie zum Beispiel beim Eiger, wo ich so krass müde war, dass ich eben beim Downhill-Laufen eingeschlafen bin, weil da helfen dir die zwei Stunden eben auch nicht. Weißt du, Dann bist du nach den zwei Stunden Schlaf, beim Eiger geht es dir quasi fast noch schlechter gefühlt, weil
2: ja. der
0: Körper sich wahrscheinlich denkt, oh geil, jetzt schläft sie. Aber nach zwei Stunden ist halt wieder vorbei. Und dadurch, dass ich hier diesen Tiefpunkt nie hatte, hat es, glaube ich, für diese 48 Stunden ausgereicht, um ausreichend erholt zu sein für diese Zweck. Also erholt ist man natürlich jetzt nicht. Das hat man auch in der Garmin gesehen, also Body Battery dann auch bei 5 von 100 und mhm. äh, Stresslevel gestiegen, klar. Aber ich habe mich immer gut gefühlt. Ich war nie geredert, das fand ich richtig krass. Also ich habe ja gedacht, wenn ich mhm. 1.30 Uhr dann aufwache, dass ich so richtig geredert bin. Ich war eigentlich immer so, wo ich auch wenn ich mich im Spiegel angeguckt habe, habe ich gedacht, krass, du siehst nicht mega fertig aus, du hast keine krassen Augenringe, mhm. du bist nicht komplett durch. Klar, man ist natürlich noch so ein bisschen zerknautscht und muss erstmal klarkommen, aber das ging super schnell und das hat mich richtig überrascht. Das, damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass ich, ich sag mal, so fit bin. Dann lass uns doch noch mal einen kleinen
1: Fast-Forward machen auf die letzten beiden Läufe du hast ja sogar Gesellschaft gehabt, du musstest äh, nachts nicht alleine laufen, wenn ich das richtig bei Instagram ja, gesehen geil. habe. Hm. Wie war das denn für dich dann, dass du jetzt eben ja, Begleitung hattest, jemand, der mit dir läuft und äh, du eben nicht da Angst haben musst, dass da jemand ist und äh, dich wegschnappt? Hm.
0: Absoluter Game Changer. Also wirklich auch nochmal vielen Dank hm. an die beiden Jungs, die sich da aufopferungsvoll aus dem Bett bzw. aus dem Haus nochmal gequält haben. Also ich hatte ja den Vergleich zu diesem ersten Lauf um 22 Uhr, wo ich diese 100 Runden um mein Haus gelaufen bin. und Immer mit so einem unguten Gefühl trotzdem. Und jetzt eben mit jemandem zu laufen und auch nicht 100 Runden ums Haus rennen zu müssen, sondern einfach eine normale Runde durchs Dorf drehen zu können. Es ist unfassbar, wie, wie tiefenentspannt man dann ist. Also das mhm. hat mir extrem viel, glaube ich, inneren Stress abgenommen. Beim 2 Uhr Lauf sowieso. Alleine zu wissen, als ich Uhr mein Wecker geklingelt hat und wusste ich auch okay, Sorbi steht jetzt auch auf, der hatte mir dann schon parallel auch eine WhatsApp geschrieben, also wo ich wusste auch, dass er auf jeden Fall kommt. Mhm. Dann war man irgendwie tatsächlich noch mal tausendmal motivierter, weil man wusste, da muss also da ist auch jetzt jemand da, der läuft und den kannst du natürlich jetzt nicht hängen lassen, weil der kommt ja extra wegen dir und das ja. noch mal. Einen krasseren Push, also ich finde für die Nachtläufe ist Bekleidungs, also das ist wirklich, das ändert eigentlich das ganze Game, muss ich wirklich sagen. Also wenn ich wüsste, dass ich das auch, ich das auch am ersten Tag gehabt hätte, hätte ich vielleicht diesen Unterschied gar nicht gemerkt, weil dann hätte ich ja immer die Bekleidung gehabt. Aber dadurch, dass ich jetzt diesen krassen Unterschied hatte, dann kam noch dazu, dass das Wetter deutlich besser war in der zweiten Nacht war das irgendwie so viel entspannter, weniger Druck, weniger Stress und das ist natürlich, ich meine, man muss auch fairerweise ja sagen, dass beim Eiger, dass ich da auch nicht alleine bin, sondern dass wir das ja auch zu zweit machen. Aber im UTMB zum Beispiel war ich zwei Nächte komplett alleine und das war einfach knallhart für mich. Es ist krass, was das für einen Unterschied macht. Und natürlich klar, das Thema mit der Sicherheit ist natürlich für mich persönlich dann noch besser gewesen, einfach zu wissen, okay, ich bin jetzt hier nicht alleine und also, das war wirklich, wirklich, muss ich sagen, das war, das hat das komplette Game geändert für mich. Das ist wirklich krass. Also,
1: ja, super cool, dass du äh, da Begleitung hattest. Das freut mich persönlich auch einfach mega für dich, dass du da ähm, diesen Stressfaktor, ich meine, das an sich ist das ja eine große körperliche und mentale Belastung mit diesem unterbrochenen Schlaf, mit der permanenten Bewegung, aber dass zumindest da dir so ein bisschen die äh, der Stress reduziert wurde. Jetzt möchte ich nochmal ganz gerne auf den allerletzten Lauf zu sprechen kommen. Es ist natürlich die letzte Einheit, ist es im Training, ist es im Wettkampf, ist ja immer was Besonderes, der letzte Endspurt. Wie war das denn für dich, als du dann irgendwann so die, weiß nicht, vier Kilometer auf der Uhr hattest, fünf Kilometer auf der Uhr hattest und es ja geil. Also jetzt noch anderthalb Kilometer, acht, neun Minuten vielleicht, wenn man langsam läuft und dann ist, es, ist das ganze Ding gewuppt.
0: Ja, irgendwie kann man das dann noch gar nicht so richtig realisieren, weil man macht das erstmal zu Ende. Also das ist mhm. so, man lebt ja auch in so einem richtig krass vorgegebenen Rhythmus, in diesen 48 Stunden. Also es ist ja wirklich gekennzeichnet von Struktur, von immer wieder dem gleichen Rhythmus, den gleichen Ding machen. Und das ist dann erstmal noch nicht so im Kopf, dass es jetzt vorbei ist oder so, weil das war ja wie bei jedem Lauf, du machst das erstmal zu Ende. Ich glaube, ich habe es dann erst so ein bisschen, und du musst auch dazu sagen, ich bin natürlich dann schon müde. Wir haben auch nicht so viel gequatscht während des Laufs, weil natürlich alle müde waren und so. Das heißt, man ist erstmal nur in so einem, wie so eine Maschine funktioniert man. Das ist total interessant zu sehen, wie der Körper sich da anpasst und einfach macht. Mhm. Und das ist vielleicht auch nochmal so, so ein guter Punkt, weil viele mich auch gefragt haben, wie man sich da motiviert und so nachts. A, es ist irgendwann wirklich nur noch machen. Der Körper adaptiert so schnell solche Sachen und gerade bei mir, ich merke das, wenn ich so Sachen habe wie Challenge im Dezember, wo ich jeden Tag was machen muss. Mein Körper kommt da so schnell rein und dann ist das für mich irgendwann so ganz normal wie, wenn wir früh Zähne putzen, wenn wir früh aufs Klo gehen oder wenn wir abends ins Bett gehen. Das ist so ganz normaler Ablauf. Und als ich dann nach Hause kam, Dennis hat natürlich gepennt, aber hat mich ja dann gehört und hat dann nur gesagt, hey, du hast es geschafft, voll geil. Da habe ich gesagt, ja, voll krass, aber ich glaube, jetzt muss ich mich erstmal hinlegen. Und dann war ich noch so voll aufgewühlt und es war witzig. Ich habe vorhin auch noch mal mit äh, Sobi, das war der, der mich nachts noch mal begleitet hat, mhm. gesprochen. Und er hat gesagt, er musste erstmal dann den Fernseher anmachen, weil er noch so aufgewühlt war von dem Lauf und musste erstmal irgendwas gucken und runterkommen. Und mir ging es genauso. Ich habe dann erstmal irgendwie YouTube-Zeugs geguckt, aber so ganz leichte Kost, weißt du, so wer stiehlt mir die Show oder Late Night Berlin, irgendwie sowas, solche Snippets da geguckt. <lacht> Und dann ja. bin ich erstmal eingeschlafen und ich habe es dann, glaube ich, erst so richtig realisiert, als ich heute Morgen ausschlafen konnte. Wie lange hast du dann geschlafen? Ich waren sechseinhalb Stunden, also war eigentlich okay. Mhm. Es war jetzt nicht mega lang, aber man muss auch sagen, es ist ja dann irgendwann so hell, dass man dann einfach auch wach wird. Als ich dann um 9.58 Uhr habe ich die Augen aufgemacht und habe ich gedacht oh geil, du hast es wirklich geschafft, weil sonst müsstest du jetzt in zwei Minuten ja wieder losrennen. Das war ja wieder die <lacht> 10 Uhr Zeit. Da habe ich da natürlich mich schon gefreut, dass es vorbei ist, dass ich es geschafft habe, dass es so gut lief. War einfach mega zufrieden, dass es so geklappt hat. Also viel besser, als ich es mir halt vorgestellt habe. Dann erstmal herzlichen
1: Glückwunsch. Hm. Dass du äh, diese Challenge, dass du dich so spontan dem gestellt hast und da den schlimmsten Umständen mit Schnee und Sturm und nachts auf dem Dorf mitten in der Pampa alleine laufen. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Was ich mich jetzt gerade so ein bisschen frage, ähm, du sagst irgendwie, es hat alles so geklappt, du hattest auch diese krasse Müdigkeit vom Eiger, hattest du nicht. Ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, was hat es denn jetzt für den Eiger für dich gebracht? Oder kannst du hast du schon ein Gefühl, dass es was für dich gebracht hat, weil es hat ja eben nicht so sehr dich an deine Grenzen geführt, wie ich am Anfang vermutet mhm. habe, weil du das ja so auch angekündigt hast durch denjenigen, der das ja erfunden hat, als die krasseste Sache, die er sich je gestellt hat.
0: Ja, finde ich eine super Frage, weil ich natürlich dann auch so gedacht habe, als ich dann hinten raus doch einfach immer gut lief. Auch die mhm. Läufe körperlich, die Pace, das ist alles konstant geblieben, es hat mit der Ernährung geklappt und so weiter, wo ich schon fast so dachte, okay, ist ja fast jetzt ohne das überheblich, dass das überheblich klingen soll oder so, aber in Anführungszeichen fast schon zu easy so ungefähr, das ist schon zu schön ja. und um wahr zu sein, das ist was, was ich gerade noch so versuche einzuordnen tatsächlich, ob das, was ich alles über die Challenge gelesen habe, diese unzähligen YouTube-Videos, die ich mir angeguckt habe, wo ich wirklich gedacht habe, was kommt da auf mich zu, ähm, einfach mal für mich wirklich einzuordnen und auch zu überlegen, okay, was bringe ich denn aber auch für eine Voraussetzung mit, was die anderen, die diese Challenge gemacht haben und vielleicht auf YouTube gestellt haben, eben nicht mitgebracht haben, warum es für mich dann doch eben vielleicht besser lief. Dass es eben jetzt so gut lief mit Alga, ja, Prinzipiell muss man mal sagen, wir haben ganz viele auch geschrieben, dass sie das voll geil finden, dass sie das auch mal machen wollen. Und danke für die Inspiration und so. Und ich finde ja auch immer so Challenges, egal was es ist, immer mega spannend und denke mir so: oh geil, das mache ich auch und so. Also, man kann, glaube ich, erstmal prinzipiell sagen, dass das für die allermeisten, die jetzt hier auch zuhören oder die für irgendwas trainieren, das gar keinen Trainingseffekt hat. Auch für mich nicht. Dieses alle vier Stunden, diese vier Meilen zu laufen, bringt mich jetzt sportlich gesehen nicht unbedingt weiter. Also ja. das macht vielleicht einen Sinn, wenn man so ein Backyard-Ultra laufen will, weil wo das Konzept eben ja genauso ist, oder Last-Man-Standing oder was es da alles so gibt, da macht es wahrscheinlich durchaus Sinn. Aber wie jede Challenge, die ich mache, jeden Tag die Höhenmeter oder Halbmarathon, hat das nicht wirklich den Trainingseffekt. Aber warum ich sowas ja mal mache, ist ja viel mentales Training. Und es bringt natürlich schon was, auch für den Eiger, Einfach die Sachen wie Ernährung, die ich halt trainiert habe, wo ich mich wirklich zwingen musste, regelmäßig zu essen, eine gewisse Menge auch mal zu essen, mit dieser doch relativ vielen Menge im Magen später auch zu laufen, Gel nachts sich reinzuschrauben, obwohl man überhaupt gar keinen Bock hat, nachts noch ein Gel zu nehmen, weil da würde man am liebsten einfach losrennen ohne irgendwas. Mhm. Das bringt auf jeden Fall was. Den Magen einfach wieder an so eine Belastung gewöhnen. Und da kann ich vielleicht was sagen, Deshalb würde ich als Fazit, wenn ich sagen würde, wie von 0 bis 10, wie würdest du die Challenge jetzt bewerten, würde ich, würde ich niemals eine 10 von 10 geben, weil tatsächlich ich mit dem Magen nicht Probleme hatte. Aber ich habe es schon immer gemerkt, wenn ich laufen war, dass so ein bisschen auch mein Zwerchfell gezwickt hat, mal im Magen. Es hat mich nicht beeinflusst, deshalb konnte ich auch laufen. Mhm. Aber es war da und da habe ich schon gemerkt, okay, jetzt hat hier mein Körper und mein Magen schon viel zu tun. Also das merkst du schon, Schlafmangel, dann doch immer wieder die Belastung, immer wieder das Aufraffen. Und von daher hat das auf jeden Fall richtig viel gebracht, auch nochmal eben für sich selber zu testen und zu üben, okay, was sollte ich vielleicht jetzt doch nicht mehr so essen, weil ich hatte zum Beispiel bei meinem ersten Frühstück ja noch eine Banane mit drin und ich habe ja mal vor ein paar Wochen so einen, nicht so einen Unverträglichkeitstest gemacht, sowas ähnliches, irgendwie was der Körper gut und was weniger gut verarbeiten kann. Und tatsächlich kann mein Körper Bananen nicht so gut verarbeiten. Das habe ich dann zum Beispiel auch dann weggelassen. So. Also es ist auch so ein bisschen viel Trial and Error, ein bisschen ausprobieren. Dann trotzdem dieses Mentale immer wieder zu der Zeit sich aufraffen. Klar, das habe ich beim Eiger nicht, da muss ich durchziehen. Aber ich brauche beim Eiger halt oder bei so Langdistanzen Brauchst du vor allem eins, und das ist extrem viel mentale Stärke. Du kannst noch so gut vorbereitet sein. Du kannst noch so viele Intervalle rennen. Du kannst noch so viele Höhenmeter machen. Wenn du mental nicht stark bist, fit bist und auch deine Ernährung nicht im Griff hast, bringt dir das am Ende auch nee, nichts, ist jetzt falsch gesagt, aber mhm. gerade Langdistanzen entscheiden sich halt sehr, entsche entscheidet sich sehr viel im Kopf. Und von daher war es ja trotzdem ein gutes Training, einfach auch dran zu bleiben über einen langen Zeitraum, diese 48 Stunden, sich so zu committen, zu sagen, ich ziehe das jetzt durch und dass es jetzt so gut lief, es hätte vielleicht auch ganz anders laufen können, muss man ja auch ehrlich sagen, vielleicht hatte ich auch gut, gute Tage erwischt oder ja. war jetzt einfach so gut drauf, aber ich habe es, und das kann ich ja, glaube ich, hier im Podcast auch sagen, ich empfinde es nicht als die krasseste, härteste Challenge der Welt, so wie man es ja. auch teilweise gelernt. hat. Das ist vollkommen legitim, weil du ja. sprichst du aus deiner Perspektive. Ich muss aber auch sagen, wenn ich eben Blogbeiträge lese von Leuten, die alle paar Wochen mal joggen gehen und sonst ein bisschen Yoga machen, aber eigentlich nicht so sportlich sind, dann ist es eine verdammt krasse Challenge. Weil du mhm. musst alle vier Stunden eigentlich vier Meilen laufen. Und es ist trotzdem, egal ob du nur spazieren gehst, rennst, Yoga machst, alle vier Stunden überhaupt erstmal sportlich aktiv zu sein, ist trotzdem eine Challenge, auch für mich. Also nicht, dass das jetzt falsch verstehen oder so. Aber ich glaube, dass mein Körper gerade diese Distanz extrem gut weggesteckt hat. Und ich habe da gestern schon nachts noch mit Sobi auch ein bisschen drüber gesprochen beim Laufen, dass ich glaube, dass es wirklich hart wäre, wenn es zum Beispiel zehn Kilometer gewesen wären. Also einfach mhm. nochmal viel mehr Strecke zu machen.
1: Weil es auch mal viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, ne?
0: Mindestens brauchst du dann eine Stunde, weil dann bist du auch langsam unterwegs, dann kannst du dich nicht ganz so verausgaben und so weiter. Natürlich, wenn es noch länger gegangen wäre. Also ich glaube, noch einen Tag mehr, also heute den dritten, ich glaube, dann wäre es mit der Müdigkeit wirklich auch schon in diese Richtung gegangen. Und deshalb glaube ich auch, könnte ich mir vorstellen, dass ich das nochmal mache, Ach, jetzt nimmst du mir meine nächste
1: ich Frage vorweg. Frag genau, Susi. <lacht> genau, Susi, kannst du dir vorstellen, das nochmal zu machen unter, ich nenne mal, schwierigeren Bedingungen. Vielleicht nicht zu Hause, sondern diese Camper-Variante, die ihr mal besprochen habt. Ah, ja, ja, oder, ja, ja. Ähm, oder eben genau, einen Tag länger zu machen um vielleicht genau ein bisschen mehr diese Müdigkeit herauszukitzeln, die ihr das Knick gebrochen hat bei Eiger letztes Mal.
0: Also wenn man es vielleicht auch mehr an den Eiger adaptieren will, könnte man mhm. es auch in dieser 48-Stunden-Challenge so machen, dass man einfach sagt, okay, man schläft die erste Nacht gar nicht. Man legt sich okay. nicht nach 22 Uhr hin. Weil ich glaube, dann würde das, hätte das bei mir auch ganz anders ausgesehen. Aber das weiß man vorher nicht. Deshalb probiert man es natürlich erstmal so gut. Es geht easy für sich zu machen, dass man es eben gut schafft. Das ist natürlich auch der Sinn. Das soll ja auch Spaß machen und so. Aber ich glaube, wenn man das schon mal weglässt, wenn man sagt, man schläft nicht, sondern man zieht seinen Tag ganz normal durch, vielleicht sogar auch ein bisschen so mit Arbeiten, also so da noch wirklich zusätzlichen Reiz zu setzen, das ist natürlich möglich. Oder mhm. eben die Distanz verlängern. Oder eben zu sagen, okay, ich mache eben nicht mit Frühstück, Mittag, Abend, sondern ich esse in Anführungszeichen während des Rennens also da versuche ich, weil das ist ja beim Eiger dann auch so, oder beim UTMB oder was auch immer für 100-Meiler-Mann da läuft, dass man ja nicht immer nur an diesen life basis ist, sondern man muss ja auch zwischendrin viel zu sich nehmen, dass man mhm. das irgendwie macht. Also man kann das ja schon erschweren. Man macht es einen Tag länger, man macht es zwei Tage länger. Und was ich dann für einen Eiger machen würde, wäre natürlich, es eventuell zu machen, wenn es deutlich wärmer ist. Weil dann würde es mir auch viel, viel schwerer fallen, weil ich mit Wärme ja nicht so gut kann. Ich muss sagen, dass mir natürlich das Wetter schon eher in die Karten gespielt hat. Also die mhm. Wetter nicht, aber die Temperaturen. Also, ich kann natürlich deutlich besser bei 3 Grad performen als bei 28. 30 oder ja. <lacht> 30. Das wäre wirklich eine Überlegung, das nochmal in Richtung eher spätfrühling Sommer zu machen. Eventuell auch drei Tage. Und dann vielleicht auch wirklich mal zu sagen, okay, erste Nacht wird einfach gar nicht geschlafen, weil wir ja auch die erste Nacht zum Beispiel beim Eiger komplett durchgelaufen sind. Also da gab es mhm. eben auch keinen Schlaf, dann war der Schlaf, wäre dann halt morgens gewesen. Aber das wäre quasi sehr spezifische Anpassung an die Verhältnisse. Aber jetzt so als Challenge finde ich es auch cool, weil eigentlich kann es wirklich jeder machen, weil du musst ja auch nicht rennen. Du kannst auch sagen, ich mache, jede vier Stunden mache ich Yoga oder aufs Rad oder geh spazieren, da wird man trotzdem schon merken, dass das einen krassen Impact hat und dass das fordernd ist. Alleine schon diese Pausen, die sind so schnell um, dass man sich denkt, hä, wie, in einer halben Stunde geht es schon wieder los? Also mhm. es ist schon, so easy ist es dann halt auch nicht. Ich glaube einfach, dass ich nur vieles richtig gemacht habe, was Ja, aber eben, du bringst,
1: ist ja super, du bringst ja, ja super viel Erfahrung ja. mit und du kennst dich ja schon sehr gut.
0: Also von daher ist es eigentlich, finde ich, sehr ja cool, dass es so gut lief. Weil dann kann ich sagen, okay, ich weiß jetzt, das lief gut, was ich gemacht habe. Wenn ich es jetzt noch mal mache, kann ich das auf mich noch mehr anpassen. Weil das ist ja eine Challenge, mhm. wie gesagt, für, für alle, für jeden. Und ich kann es für mich noch ja, justieren, dass es dann vielleicht noch eher an die Eiger-Situation kommt. Und ich glaube, dann werde ich da auch noch deutlich mehr an die Grenzen gehen. Vor allem, ich sage mal so, einen Tag noch länger da würde man das schon auch krass merken.
1: Wie viel Pause gönnst du dir jetzt noch? Oder geht es morgen schon wieder laufen?
0: Puh, ja, das, das muss ich mir jetzt erstmal überlegen, wie es jetzt weitergeht. Es ähm, ist ja immer so eine Sache, wenn man jetzt keine näheren Ziele hat, sowas wie zum Beispiel hm. Race oder so, wo man sagt, okay, dann mache ich jetzt noch mal zwei, drei Tage Pause, dann trainiere ich wieder normal, muss ich erstmal schauen. Ja, es hängt ehrlich gesagt auch ein bisschen vom Wetter ab. Wir sollen jetzt irgendwie 18 Grad kriegen. Morgen ja. und übermorgen Kopfschmerzen ja, und übermorgen sonst wieder drei Grad haben.
1: Ja, ähnlich hier. Ich freue mich schon drauf. Ja,
0: super nervig. Aber ich versuche auf jeden Fall, also was ich versuche, ist wieder mehr zum Physio zu gehen. Muss ehrlich gesagt, habe ich noch keinen Plan so richtig, ob ich dann morgen schon wieder laufe. Das hängt hm. so ein bisschen von meiner Laune ab. Und <lacht> ja, ich muss mir jetzt erstmal neue Schuhe besorgen, weil die sind jetzt Game Over, <lacht> die ich jetzt anhatte für den, für die Challenge. Die kann ich jetzt nicht mehr nutzen und Hast du die ganze Zeit ein Paar getragen? Ja, weil man muss ja sagen, ich besitze ja, seitdem ich halt diese ganzen Läufe mache, so diese Eiger, utmb Trails, mhm. tatsächlich kaum noch Straßenlaufschuhe. Und das ist tatsächlich ein Problem, wenn du halt dann hier sowas machst, was jetzt eben im Flachen stattfindet. Ach so, ja. Ja, ich habe noch ein Paar Carbon-Schuhe, aber die kannst du ja nicht nehmen. Die nimmst du ja wirklich nur für Intervalle oder wenn du halt einen Race hast. Das waren halt noch die, die ich mir halt irgendwann mal noch besorgt hatte, aber ja, die sind jetzt halt auch durch und ich brauche halt schon immer mal noch so ein, zwei flache Straßenschuhe auf jeden Fall, weil ich laufe ja eben nicht nur Trails und gerade jetzt ist das Wetter halt so scheiße. Du kannst halt einfach nicht an den Berg gehen. Das ist so fürchterlich. Es ist wirklich so übel. Überall dieser Halbschnee, viel Schnee, Schmatsche. wenig Schmatsche. Das ist jetzt wirklich, jetzt reicht's. Also jetzt bin ich nicht nur fertig mit der Challenge, sondern auch mit Winter. Alles klar.
1: Susi, vielen, vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine, deine ganze Reise über das ganze Wochenende. Das war auf jeden Fall super spannend und mich hast du tatsächlich auch motiviert, vielleicht das mal zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es noch in der ersten Jahreshälfte mache, aber vielleicht in der zweiten Jahreshälfte, also irgendwie im Spätsommer oder sowas. Finde ich total spannend und das, du hast ja auch die viele ähm, Rückmeldungen bekommen, dass ganz viele Leute drauf Bock haben und äh, ich finde es total super und ich freue mich natürlich auch, dass es bei dir so gut geklappt hat, weil es muss ja auch nicht immer schwer sein.
0: Genau, also <lacht> es, ist, es ist genau richtig gesagt und was ich halt jetzt natürlich noch machen muss, ist natürlich so ein bisschen diese Grenzerfahrungen vorher nochmal sammeln, eben wirklich nochmal vielleicht in diese übelste Müdigkeit reingehen aber das ist dann auch Also, das muss ich nicht mal in so einer Challenge machen. Das kann ich auch so machen. Ich kann auch so sagen, ich schlafe mal zwei Tage einfach nicht und gehe dann rennen. Also, simulieren mhm. kann ich das ja jederzeit. Aber ich finde es im Rahmen solch, solcher Challenges immer einfach cool. Und was ich, glaube ich, noch abschließend noch mal sagen will, ist einfach, wenn man das macht, es gibt da nicht die Spielregeln. Also, die Spielregeln macht man bei solchen Challenges immer für sich selbst. Also, wenn man auf sowas Lust hat, aber es haben mir ja eben auch ein paar geschrieben, ja, ich bin noch, ich bin keine Ultraläuferin oder ich laufe gar nicht so viel, ich bin nicht so fit, dann gehe halt alle vier Stunden spazieren. Oder gehe halt zwei Kilometer laufen. Also, da geht es, wie gesagt, überhaupt gar nicht um Trainingseffekt, um sportlich jetzt hier irgendwie was aufs Parkett zu legen, sondern da geht es hauptsächlich, und das ist auch schon der Sinn dieser Challenge, wie ich das rausgelesen habe, um die mentale Stärke. Also, man muss da nicht rennen. Also das kann man eben für sich auch abwandeln. Und eben, wie gesagt, man muss bei so Challenges, auch wenn das jetzt so eine, ich sag's mal, in Anführungszeichen offizielle Challenge von diesem Typ ist, kann man das immer für sich machen. Man macht seine eigenen Spielregeln. Und das ist ja das Geile an diesen Sachen. Das eben nicht wie ein Wettkampf. Du musst in 30 Stunden diese Distanz schaffen, sonst bist du raus. Sondern du machst es genau so, wie du willst und wie du denkst, dass es für dich vielleicht sehr fordernd ist, dass es dich mal an deine Grenzen bringt. Aber auch noch so, dass es auch Spaß macht. Und das, ja. wisst ihr ja, Challenge ich ist immer, kann jeder sein Ding machen, deshalb ist es ja auch so geil deshalb mache ich es so gern. Super. Yes.
1: Dann mit diesen Worten, liebe Susi, schicke ich dich jetzt in den Abend, in die Erholung, vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr schlafen, um den Kopf wieder ja. äh, zu, zu, <lacht> neu zu
0: ordnen. Ins Wäsche aufhängen und dann ins Bett.
1: Ja, dann mach mal schön Hayabubu und äh, mach ich Dankeschön, dass du das wieder gemacht hast und uns so schön mitgenommen hast.
0: Danke Bis auch dann. für alle fürs Mitfiebern und fürs Daumen drücken und verfolgen. Es war mir eine Freude, es haben so viele geschrieben und wir hören uns beim
2: nächsten Podcast. Yes,
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.